0: Pásenle a la animación de a peso, donde cada dibujo es más barato. Bueno, no, no voy a empezar así luego, luego de, ah, ya, todo profesional, ¿no? Porque entonces, <risa> este, pues bienvenidos sean, chavos, a el, el cuarto capítulo de animación de peso y yo sé, yo sé que Axel dice, ah, que no, y que, que no sé la gran cosa, pero yo digo que es una, es una viva, es una leyenda viviente, yo podría decirlo así, este, que nos está acompañando en este podcast, que de verdad yo estoy bastante feliz de que nos haya aceptado por todas las cosas que trae y que, de, que, está, que está haciendo ahorita, ¿no? Y pues de que hoy lo tenemos aquí para hablar con nosotros, así que, primero que todo, llama ¿Qué
1: onda? ¿Cómo estás? No, pues yo estoy bien aquí, eh, también emocionado por lo que nos tienen que contar el día de hoy. Y uy, vamos a esperar.
0: <risa> pues muy bien. Eh, bienvenido Seas Axur, a este tu capítulo, el cuarto capítulo de Animación de peso. Y hoy estamos aquí para conocerte, para saber qué, qué es lo que tú tienes que decir a, a todos los que nos están escuchando. Y saber principalmente de tus orígenes. Así que, pues bueno, principalmente quiero darte la palabra, cualquier cosa que quieras decir antes de que comencemos esta hermosa plática contigo. Bueno,
2: bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Este, sí, como mencionas,
2: Gaby, se me hace como extraño hablar de lo que hago, de que soy dibujante que ha estado en cómic y en animación, pero bueno, también sí es... Lo agradezco porque siempre es bueno tener la oportunidad de desconectarse un rato, de estar trabajando y sí hablar sobre el proceso, sobre lo que estoy haciendo y las ideas que estoy haciendo mientras en esto, y en esto, porque parte de estar en animación es de que toma mucho tiempo o sea, a, a hacer, ya sea un episodio o una película, así que hay momentos en que luego parece que no está uno trabajando y hay que aprovechar estos momentos
0: para platicar de no, sí estoy haciendo algo, no solo estoy encerrado en mi, en mi cuarto. Ah, mira. Entonces, pues de ahí nos vamos a empezar a agarrar Primeramente, este, Axur, eh, queremos saber, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu, tu, tu picadura de araña? O sea, ¿cuál fue el momento que... Bueno, de ahí en adelante, ¿qué fue lo que te empezó a...? ¿Cuál fue tu inicio en todo este camino como dibujante? No tanto como ni animador o artista de cómics Sino como un dibujante hecho y derecho
2: Pues... Eh, Tuve suerte, sí, creo que sí fue bastante suerte de que eh, mi mamá siempre me apoyó lo que yo quisiera hacer, eh, yo, yo no tengo hermanos y eh, mi mamá es madre soltera, eh, ella es arquitecta, es maestra, así que siempre hubo material de dibujo y planos, lápices por todos lados en, en, nuestro, en nuestra casa y ella constantemente tenía que salir para trabajar, porque trabajaba, bueno, sigue trabajando como maestra en la UNAM, y este, trabajaba en un despacho de arquitectos, así que es de, bueno, ¿qué puedo hacer para que se entretenga en los tiempos que no estoy? Etcétera? Así que siempre me, siempre me dejaba su material de sobra para que yo dibujara, así que siempre, desde pequeño, estuve haciendo algo manual, usando este los, los pedazos que le quedaban de sus planos, y a ella le encantaba la pintura, así que siempre hubo libros de pintura, libros de arte en nuestra casa, que fueron los que yo estuve ojeando cuando era pequeño. Sí, claro. Y ya cuando fui creciendo, también ella me, me fomentaba mucho la lectura, así que aparte de, de pues, libros para niños, libros ilustrados, también ella me compraba cómics. Eh, hay varios historietas bueno. que recuerdo claramente de... Es, había una editorial que se llamaba Oveja Negra, que eh, publicaba en, español, en castellano varias tiras de periódicos. Este, eh, son de de tiras muy viejas, como Henry, y este, fueron los que trajeron a Mafalda acá a México. Ah, Oclaf, no, 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 no es, es, este, Olaf. Olaf. y varias ah. tiras así, y Asterix, este, también los fondos que se Editorial Beat, eh, obviamente yo leía Batman, Superman, etcétera, eh, los cuentos de Gasparín, eh, Ricky Rickon, etcétera. Siempre tuve a la mano eh, cómics, material de dibujo, etcétera, así que eso lo fue como un hábito que fui teniendo como pasatiempo y ya cuando fui llegando a la adolescencia fue fue que me di cuenta, oh bueno, alguien tiene que pagarle para que hagan esos cómics, eso puede ser, debe ser un trabajo real. Sí, claro. <risas> y ahí me fui dirigiendo hacia estudiar lo que es ilustración. O sea, no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo, pero asumí de, bueno, si mi mamá me compra eso si usamos dinero
0: para comprar esos productos, supongo que esto es un trabajo real. Sí. Entonces, de ahí empezaste... Pues sí, ¿no? O sea, desde, desde, un, desde un inicio, como ya, ya tenías eso, eso de parte de tu mamá, de parte de que, pues... De, en sí en sí, pues tu mamá también era un artista, ¿no? O sea, parte de... de de tener la habilidad para todo esto de la arquitectura y esas cosas, pues, también es se debería clasificar como un tipo de arte el que ella también hacía este sí. y de ahí eh, qué decidiste, ¿Cómo, cómo, cómo tú dijiste, de dónde voy a, de dónde voy a empezar, cómo cómo, cómo encontraste, es decir, aquí es donde voy a poder estudiar ilustración
2: no fue como muy claro, o sea eh, buscaba buscaba como te, bueno, pues siempre estar dibujando, etcétera y, y, y cuando empecé a tener el primer acceso a internet claro. eh, buscaba de, bueno, cómo es esto, pero todavía era eh, de 2001, 2002 no es el mismo internet que es ahora, así que no está toda la información y además de que todavía no sabía la información podía estar ahí, pero no sabía cómo buscarla y también eh, recuerdo que como adolescente tenía yo dificultad para como encajar en la escuela. No siempre fui como el niño raro, así que este tuve muchos problemas en la secundaria y terminé este me volvía mucho, así que terminé saliéndome, hice como un gran borracho. No quería volver a la escuela porque me sentí mucho abuso, así sí. que fue de ok, te voy a vas a irte a otra escuela, pero ya viera la mitad del año escolar, así que es de no puedes estar sin hacer nada. Así que eh, fue de bueno, clases, alguna clase que puedas tomar mientras. Y fui tomando como pequeños cursos de dibujo, pequeños dibujos de manga que yo estaba buscando en periódicos en la jornada o cosas así que salieran. Eh, wow. Ya más o menos eh, me fui enderezando en algún punto en la adolescencia y aunque todavía... <risa> Por lo mismo de que no estudié en una secundaria, mi último año de secundaria fue uno que era para alumnos con problemas de aprendizaje y de, de conducta. Así que aunque, salía los, aunque terminé la secundaria como entre comillas formalmente a los 14 años, no me podían tramitar mis papeles hasta que tuviera 15 porque era parte del Sistema Nacional de Educación para Adultos y que tenía que mínimo tener 15 años, así que fue, de, ah, tengo 14, tengo un año entero antes de que me den como mi, mi papel de que estudié en la secundaria para poder entrar a la Y mi mamá fue de, bueno, no puedes ser un año estar, un año más estar de flojo, no puedes ser eso. Así que me eh, entré a trabajar de mensajero a, a un despacho de una amiga suya, y Ajá. fue casi en coincidencia de ahí de que este, eh, en las oficinas del INVI, ya no están ahí, pero iba las, yo entregaba documentos a las oficinas del INVI, estos planos grandes, paquetes, etcétera y me di cuenta de que había una escuela al lado y era una escuela de artes era el, el Cedart Luis Spota Hola, y me dio curiosidad porque decía una placa en la entrada de Imba Escuela, de Centro de Educación Artística y Humanidades y busqué más, fui preguntando y este me, entonces me di cuenta de, ah, podría estudiar una preparatoria que estuviera enfocada en dibujo porque era de, es una, son centros de educación preparatoria que te pueden dirigir hacia danza, teatro, música y artes plásticas. Así que ya viendo eso le dije, me emocionado, que quiero entrar a esa escuela, quiero aplicar, estudié, todo para hacer el examen de admisión, que el examen de admisión inclu incluiría un, un, un ejercicio de ritmo con palmadas para música, tener que hacer pruebas físicas para teatro y danza y un examen de dibujo, copiando, este, bueno, dibujando en, en, en la pista en un polígono. O sea, varias cosas así y se entré, o sea, tuve la oportunidad de entrar y siento que ahí fue como el momento más, que ya me dio más rumbo porque los amigos que hice ahí todavía son amigos ahora y son los amigos que me dieron como un enfoque de, ah, me encanta el arte me encanta este no solo como que trabajar en esto, sino realmente apreciarlo, de eh, estudiar cómo se hace eh, el, el cine, la historia detrás de las pinturas, la historia de los artistas músicos, etcétera, fue eh, Siento que más allá de como que yo tenga una aspiración técnica, es que me, tengo curiosidad en cómo es el proceso de crear, del de, proceso de que sea un trabajo y que sea, eh, hay piezas que perduran de varias, man, de varias maneras por muchos años, así que es, eso lo, lo, lo aprendí ahí. Eh, creo que ha sido como complicado en México la formación artística, no ha habido, no ha habido mucha continuidad por varias razones, Así que de ahí creo que fue un buen punto, pero después no sabía cómo formalizar mi educación, porque sí me pedía mucho mamá que tuviera un diploma de licenciatura. Y sí, claro. la única opción que veía era, en, la, en ese entonces era la NAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que era de la UNAM, y la carrera similar era ilustración, que era una rama de diseño gráfico y comunicación visual. Así que hice el examen, entré y estudié en la NAP. Pero era un enfoque de diseño gráfico, así okay. que sí me tomó un tiempo realmente encontrar qué quería hacer, porque, y bueno, no sé si estoy saltándome mucho, disculpen, pero sí. No, no,
1: Hay no, no, que... no, tú adelante.
2: Sí, es que algo que mucho he comentado como, eh, pues ya ahorita, eh, por, por justo de Pixelat, o porque te puedo dar un par de cursos en estos años, o simplemente porque me gusta platicar con gente en redes, eh, llega gente más joven, que tiene unos 20 años, 19 años, que quieren estudiar esto, que quieren dedicarse a esto, y como que preguntan, a, como que, ¿dónde puedo estudiar? ¿Qué puedo hacer? Y es de, bueno, lo ven, en, yo, yo lo entiendo porque yo tuve, también tuve ese sentimiento, lo ven de como, bueno, es ahorita o nunca, tiene que ser, tengo que tomar la decisión perfecta ahorita, y es de, yo no tenía claro qué iba a hacer cuando entré a la, a la NAP, de pensé, bueno, cómica es lo que quería hacer de niño, pero no es una carrera real, no hay como, no hay una editorial como Marvel DC en México, no sé cómo podría trabajar para ellos desde aquí eh, no veía publicaciones formales de que puede hacer cada mensualmente, hacer un cómic, así que bueno, no me puedo dedicar a eso, puedo dedicarme a la ilustración editorial, pero no me queda claro cómo, supongo que el peor de los casos es que puedo yo dedicarme a hacer un webcomic y hacer publicaciones independientes y para... Eh, tener sustento para pagar renta Para todo lo demás Voy a hacer diseñador gráfico En un, des, en un estudio Así claro. que me titulé, hice todo Y esto ya lo mencioné En otra entrevista reciente Fui absolutamente terrible Como diseñador gráfico Soy, soy muy malo Y eso no, no ha cambiado con los años Soy muy mal diseñador gráfico Así que fueron unos años muy difíciles Bueno, fue año y medio saliendo de la carrera Que es de no tengo ni idea que estoy haciendo Sí, o sea, realmente las cosas que más se quedaron en mí fueron como ese tiempo en la preparatoria que fue como las cosas de por qué me interesa el proceso artístico y de que de nuevo todo, se, todo fue la fortuna de que mi mamá es alguien que apoya como a, a ella no le permitieron estudiar arte, que ella quería ser pintora pero le dijeron de, de eso no es un trabajo real así que lo okay, que optó fue arquitectura uh -huh. así que ella no quería repetir eso conmigo, así que cuando ella siempre buscó, tú busca esa carrera y yo te apoyaré en lo que sea. Así que cuando, ya estando en la UNA vi la oportunidad de hacer intercambio con España, con la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, ella nada más me pidió, tienes que tener el, el, el promedio para que te den la beca, la de la colegiatura y pueda irte, yo te apoyo que vayas y te apoyo desde acá. Así que fue, pues, pues, tuve, estudié un año en, en Valencia tomé clases de dibujo ahí, tomé una clase de animación ahí, que eran los, los fundamentos más básicos de animación, de animación 2D en papel, claro. y es como esos dos momentos los cuales ya, ya cuando eh, estaba sin idea de qué hacer con mi vida, estaba fallando terrible como diseñador gráfico, no estaba ganando casi dinero, y lo, los clientes que tenía eran una pesadilla, y mi, mi trabajo era malo, fueron como que esas, ...cosas que tenía de esos momentos que fue de... ...no, debe haber algo que pueda hacer con esto... ...fui buscando cosas de animación... ...o cosas de dibujar y que ya... ...de ahí, pues... ...bueno, no sé si estoy
0: explayándome mucho, pero... ...fue de ahí que tomé para empezar mi carrera. ¡Wow! Muy no. interesante. Sí, no, y ¿sabes? ¿sabes qué es lo que... ...lo que a mí me llamó la atención? Es de que... ...casi casi llegaste... ...no así decirlo, como un momento de quiebre... ...pero de cierta manera... ...pues... Tal vez, tal vez, si te, si te, no sé, no sé si, si yo estoy asumiendo mal aquí el ignorante, este, pero pues, no te dejaste caer así de fácil, ¿no? Tan siquiera tú estabas tratando de buscar, hay algo que yo pueda hacer con esto, yo sé que hay algo ahí, pero no sé dónde buscar, ¿qué fue lo que te ayudó para poder encontrar eso?
2: Pues, bueno, tú lo dijiste en realidad, sí hubo un punto de quiebre, un punto de quiebre muy tangible, porque... Bueno, como te mencioné, saliendo de la universidad traté de ser diseño gráfico y con otros eh, que eran egresados colegas de la escuela, que trabajaba con ellos, veíamos, nadie tenía un rumbo claro. Y era muy malo, o sea, el año y medio que estuve trabajando tratando de hacer diseño gráfico, para cuando terminé ese año me di cuenta que había ganado en un año de trabajo 30 mil pesos. Uf, y eso es obviamente bueno. de, esto es vergonzoso y la única razón por la cual sigo vivo es porque mi mamá me está manteniendo, porque mi mamá eh, seguía viviendo con mi mamá y ella me daba dinero mensualmente, o sea, no hay no hay otra razón, era vergonzoso era lo que estaba pasando y no, no sé diciéndolo, no quiero tampoco que piensen de que la gente que se sienta que, que es un fracaso el hacer eso, no es que fuera eso, sino que es de no estoy logrando algo y estaba tratando de pelear en algo que no estaba haciéndolo yo bien, que mis decisiones no estaban siendo correctas pero es un error que es humano, o sea tampoco quiero como que piensen que todo eh, no es que fuera un fracaso, nada más me sentía como un fracaso sí, claro. sentía en ese momento sentía ese punto de quiebra de que tengo, bueno en ese momento yo tenía 26 años y desde estos tenía tantos planes imaginaba que yo iba a ser un artista de cómic, imaginaba que iba a ser un gran artista y es lo que tengo ahorita y yo me sentía así. O sea, es algo que me di cuenta. Yo me, me abrumaba, me sentía terrible conmigo mismo. Y fue de vuelta el apoyo de mi mamá, de que es de, yo te voy a apoyar, yo no te puedo ayudar en esto, busca terapia. Así que busco, eh, me ayudó, sí. apoyo para que busque a un terapeuta, pude hablar con eso. Estuve en un punto muy, 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 muy bajo. O sea, algo que es muy, suena muy dramático. A veces tampoco quisiera como soltarlo así de que una historia uh, de poéticas, hollywoodesca, de redención, etcétera Pero sí quiero, como a veces, ser honesto con gente joven de no, yo estuve en un momento muy malo, o sea, este, eh, estuve bajo medicamento, eh, hubo un punto en que traté de suicidarme, o sea, porque es de no me sentía bien conmigo con las decisiones que había tomado. Y ah. en ese punto eh, fue la suerte, completamente la suerte, de que conocí a Alejandra Gámez, que es mi pareja desde entonces, y que ella me dio el apoyo de no, si tienes que seguir en esto, porque ella me conoció a través de un webcomic que yo estaba haciendo en ese entonces, en ese entonces lleva como tres años haciendo un webcomic que realmente no tenía audiencia, o sea, ahorita hay unos cuantos que, creen que, que, que lo recuerdan haber visto pero creo que si bien cada post nuevo lo leyeron cada post nuevo que era como muchas páginas que subía cada mes creo que fueron 100 personas tal vez eh, y 100 personas como variadas, muchos Muchos eran eh, con amigos o amigos de amigos, así que realmente es de, no era un producto real, pero algo que yo seguía haciendo porque es de, no, tengo que encontrar una ma manera de que esta profesión funcione. Sí. Así que así hice este webcomic por tres años, este, de nuevo solo lo pude hacer porque mi mamá me estaba ayudando, y Alejandra me conoció a través de ese webcomic, empezamos, no, lo vio, me empezó a seguir en Twitter, nos conocimos, empezamos a salir, y como que ella fue la que más me motivó de, no, puedes hacer esto, puede salir adelante. Y así fue como el apoyo de todos ellos que fui siguiendo haciendo esto y que estaba buscando de, ok, necesito hacer que eso funcione. Dejé de buscar cosas de diseño gráfico, estaba buscando trabajos en más hacia tales enfocados ilustrados Bueno, en realidad sí estuve buscando también despachos de diseño y muchos me rechazaron. Eh, busqué otros de ilustración, también me rechazaron. Estaba mandando como tres, cuatro eh, correos de trabajo a la semana. Nada estaba saliendo, pero entre una de esas de, de, de cosas, de mensajes de Facebook, es de alguien que necesitaba trabajo gratis para hacer este, unas ilustraciones para un videojuego para celular. Oh. Y, y pues es de, estoy desesperado, sí, lo que sea. Porque vieron algunas páginas de cómic y de mi dibujo y es de, sí, sí, lo que sea. Y hablamos y todo, y, pero no fueron malas personas. Simplemente no tenían presupuesto. Pero fue de, mira, no podemos pagarte por esto, pero hay una plaza vacía en el centro multimedia de ilustrador, nosotros podemos ayudarte a que entres ahí, necesitamos un ilustrador del centro multimedia y de eso era un trabajo de medio tiempo pero ese fue como el momento que ya pude empezar a, a encontrar la base o, o ya se sentí ok ¿hay, hay
0: piso, donde puedo yo pisar? Sí, ya te sentías como en esa parte onda de la piscina no donde ya ni siquiera sabes ni dónde estás agarrando <ríe> Hasta cuando eres, aquí te dices ya, ya llegué, ya estoy bien. Sí,
1: caminar. <risa>
2: todo... <risa> 2013 me sentía ahogándome y fue ese momento que es de, ok, salgo. No es como, wow, pero es algo. Y más, y sí fue, sí fue algo porque eh, era un trabajo a medio tiempo, así que fácilmente pude haber yo nada más como hecho el esfuerzo mínimo y realmente nada más como recibir el pago y ah. pues nada más estar ahí pero eh, igual está adelantando, pero es que sí, sí, sí siento que lo más que puedo decir sobre mi carrera es que he tenido la fortuna de tener gente que me apoyó desde el principio, aunque yo no sabía qué hacer con mi vida, y gente que me encontró que fue de ok, no tienes ni idea qué estás haciendo, pero sé que puedes aprender, y me dio la oportunidad de aprender porque igual en el centro multimedia es de bueno pude haber no hecho nada, pero el, el director del área donde estaba yo es de, tenemos proyectos, pero es un centro multi es, es el centro de educación artística, tú tienes que proponer cosas tú tienes que motivar algo, Nos, puedes hacer el mínimo o puedes hacer algo más, porque están las herramientas estaban los el, el laboratorio, estaban las computadoras, estaban los proyectos artísticos que estaban en el Centro Nacional de las Artes así que fue de, solo podía avanzar si yo decidí avanzar y fue esa fortuna de que ok, ya con el apoyo de Alejandra, con el apoyo de terapia, con el apoyo de mamá, con todo eso, fue de, creo que sí hay algo en mí. Así que fui de, eh, estamos haciendo un prototipo de videojuego y fui, dando y varias ideas de cómo podíamos hacer, mejorar la, el prototipo. Tenían un prototipo de una ofrenda virtual y es de, ok, ¿por qué no le hacemos una historia? Querían hacer un videojuego y es de, yo voy a escribir la historia del videojuego. No solo voy a diseñar los personajes y los props, sino también voy a hacer ilustraciones, voy a ayudar con la historia, darle forma... Eh, cuando, hubo un evento de, de Bauer, que era una, una convención de, video, de profesionales de videojuegos en México que era para dar conferencias de, para, pues, para desarrollar videojuegos, para cómo venderlo, cómo eh, hacer este, formar estudios, etc. Ah. Y yo me propuse para hacer la imagen del evento, para wow. hacer carteles, para hacer una montar una, una exposición de ilustración para que fuera parte del atractivo de que viniera gente más joven a conocer el, el centro multimedia y ver las, las conferencias. Y es ese momento en 2013 en que sí sentí que ya estaba saliendo como del, pues del agujero en que yo me había metido. Claro. Y eso es algo que menciono mucho como la gente más joven que habla conmigo porque es de, me doy cuenta de por yo también viví eso, pero me doy cuenta que tienen, no sé, 18 años y es de, no sé qué hacer con mi vida, debería tener, a esta altura de mi vida debería tener tres créditos en Pixar, cinco en Disney, debería tener una serie en Nickelodeon, no sino no se acabó mi vida y es de, yo tenía 27 cuando empecé a trabajar. Claro. Así que, si sí, ahorita parece que tengo como que ya una idea de lo que estoy haciendo es, es superficial, realmente no estoy muy seguro que estoy haciendo aún pero ya llevo siete años trabajando de esto, y eso es, siento que no es tanto, pensando
0: que ya tengo 34. Sí. Por lo menos, por lo menos ahorita, como que dices, como que algo hay ahí. <ríe> todavía tienes la misma imagen de antes, como de que algo hay ahí. O sea, todavía hay gente que me está apoyando. Algo más se puede lograr con todo lo que ando haciendo ahorita.
2: <ríe> sí, realmente todos los proyectos en los que he estado ha sido como una oportunidad de... Ay, tienes no siento que sea excepcional, no es el de wow, Exur, tiene el portafolio más increíble, lo necesitamos, o es sea, la única persona que pueda hacer este tipo de ilustración o este tipo de diseño no sé lo que sea así realmente, pero sí siento que ven en mi idea, ah, vas a aprender y puedes darnos distintas soluciones a distintas fases del proyecto que creo que a veces eso eh, menospreciamos un poco cuando se habla de animación o se habla de, de ya, ya, ya como trabajo y entretenimiento porque creo que como artistas todos pensamos cada uno tiene que ser un genio, cada uno tiene que tener una identidad brillante y una personalidad y estilo muy definidos y es como una, una voz individual, cada, cada artista. Y es de, bueno, un producto como una película animada, una serie, incluso un cómic, eh, un proyecto editorial, todos son varias voces. Sí. Y, y por la, la realidad de que para que sea... De hacer esos productos de entretenimiento, esos productos de obras de arte, etcétera, de que, bueno, tiene, hay un presupuesto, tienes que hacer que con ese presupuesto se haga la obra, así que necesitamos gente que pueda hacer que el proyecto salga adelante. Y desde el Centro Multimedia, se, creo que esa fue mi, mi, mi parte. Siempre tuve como esa necesidad de hacer algo más, porque en ese momento de quiebre que tuve, porque eh, a mí me tardé mucho tiempo en hacer el webcomic, como que es, en una, una parte de mí, muy arrogante de mis 20s, pensé, porque yo siempre fui el único que dibujaba cuando estaba en mis grupos de amigos o incluso en la escuela, era el que en la universidad, era el que más dibujaba, era el que tenía un enfoque específico de, quiero dibujar, eh, que siempre tenía de niño. Y sí, pensé, bueno, soy especial. Ya cuando salgo del mundo real es de, wow, no dibujo tanto como muchas personas que están allá afuera. Hay muchas <risa> colegas que dibujan mucho más, dibujan mucho mejor, tienen otras cosas, o gente que desde muy joven tuvieron acceso a tabletas digitales, Yo, mi primera tableta digital era casi un mouse en forma de lápiz, es una logitech y con, con no? esa era un logitech que no tenía presión, así que sí. era un mouse, así que trabajé con esa los primeros tres años, creo eh, mi, primera, mi primera tableta digital decente de, sería siendo una Pentouch de Wacom, o sea que es como la versión estudiantil sí. Ajá. Y esa la usé hasta los 31. Creo que hasta los 31 compré la, mi TuOS Pro. ¡Wow! Es, así que este. Sí, ha sido así. O sea, porque ya estando en el centro multimedia, ahí es cuando realmente tu, empezó a tomar forma. Porque estaba teniendo. Estaba mostrando mi iniciativa de hacer esos proyectos de: bueno, voy a hacer la imagen del event de, de Bauer y voy a, a ayudar en esto. Díganme más que puedo ayudar. Cuando estamos haciendo esta ofrenda virtual, que era de realidad aumentada, también le propuse al Centro Multimedia, bueno, hacer que este, esta ofrenda minijuego digital funcione va a tomar tiempo, porque hay que programarlo, hay que hacer debugging, hay que hacer pruebas, etc. ¿Por qué no antes, en lo que ustedes terminan eso? Porque yo ya terminé mi parte, adapto esta historia en un libro ilustrado, para que sea una, un compañero a la historia. Así que estuve trabajando en hacer libro ilustrado, los e lo ilustraciones, lo, lo hice como una forma de cómics, se llama Memento Mori. Claro. Eh, se puede bajar gratuitamente la página del Centro Multimedia. Y como que de ahí fue. Eh, as, y durante ese año también estuve intentando hacer. Eh, eliminé, borré mi web cómica anterior porque me di cuenta que tenía muchos errores. Y es de, bueno, aprendí de esto. Des, después de, creo que hice 300 páginas, desde, bueno, algo sirvió porque ya sé que no, ya, ya sé que no debo hacer. Empecé un nuevo webcomics, seguía tratando de ir a eventos, autopublicar y fue con la gente que, que fui conociendo en eventos como Festo Comics, de cómic Independiente, que fue de, ah, hay un puesto abierto para alguien que, con tu perfil en Anima Studios. Así wow, que... es Fue ahí como entré. Eh, con tu nombre
1: y con tu dirección. <ríe>
2: Ya, ya pude ir a Anima Studios, a hacer la prueba, a hacer la entrevista, y, es, y yo entré a Anima en 2014 para Don Gato, el inicio de La pandilla las, las, la segunda película que hizo Anima de Don Gato. Sí, sí. Y sigue siendo lo mismo, de que entré como asistente de Lighting, yo estaba... Eh, Don Gato fue una coproducción con India, así que acá se hacía la dirección, storyboard... Eh, guion, etcétera, y, pero realmente no hay en, en México, bueno, Anima no tiene el equipo para hacer render, así sí. que todo el, el render farm está en India, ellos tienen los animadores, los que hacen las texturas, modeladores, etcétera, así que nosotros mandábamos con el material, lo subíamos a Shotgun y en, y en India lo hacían eh, el modelado, animación eh, 3D y cuando y lo, nos mandaban los videos para que los aprobáramos y ya fueran haciendo cleanup, etcétera. Eh, a mí me, me contrataron como hacer las notas visuales porque nosotros no tenemos el mejor inglés, ellos no tenían el mejor inglés, incluso dentro del estudio de India había, me, me comentaron que hablaban siete lenguas distintas. Así bueno, que necesitamos sí. un idioma en, en, en que todos podamos entendernos y es de, haz un screenshot de cómo nos mandan ellos, tú en Photoshop indica cómo lo queremos, haz, pinta encima cómo queremos el shot y explica a ellos. Y ese fue mi trabajo. O sea, yo empecé haciendo eso en Don Gato. de Cada, cada escena lo mandaban. El director de arte y el director de la película la veían. Y dice, ah, OK, diles que necesitamos una fuente de luz acá. Este está muy raro el color, que lo bajen, le bajen la saturación. Ponle una sombra acá, que acá le pongan esto. Y yo hacía eso en Photoshop.
0: Sí.
2: Y fue una situación similar al Centro Multimedia, de que es de puedo dedicarme a esto y tal vez después salirme, etcétera, o esperar a que me digan qué, qué más hacer pero ya estando ahí es de, bueno, ya casi voy a terminar la película, ¿qué más puedo ayudar? Y es de, ok, necesitamos eh, propuestas de poses para mandar a India de cómo se verían los personajes para la, la publicidad de la película. Así que fue dibujar varias poses de, de los personajes de Don Gato, de cómo se verían para que nos mandaran renders de los personajes en esos poses para hacer la publicidad en los carteles y para medios. Eh, ¿Qué más puedo hacer? Ah, necesitamos a alguien que nos ayude a diseñar los fondos para la, la animación de los créditos finales. Ok, puedo hacer eso. Y fui diseñé, los, eh, diseñé el estilo que se veía en los créditos finales de la película. Así que ya para cuando terminó la película y empezó, ahí viene cascarrabias, pues ya, ya me tenían como part, alguien del departamento de arte que iba a estar en varias, saltando de área en área.
0: Sí.
2: Y pues... Sí. Ah, incluso perdón, este, algo que me salté es de que lo que mencionan de Pixelatl, Pixelatl, el que yo, yo he ido a Pixelatl cada año desde su primera edición en Cuernavaca, es porque conocí ah. al director de contenido de Pixelatl en de Bauer en este evento que yo ayudé a poner bueno, en la exhibición, en que estaba haciendo la, en el Centro Multimedia la imagen, me presentaron a Christian Bermejo, y pues platicé con él y se quedó con mi nombre, y de ahí me fue invitando. Así que he sido como es realmente ese momento en el que cambió y que empiece mi carrera. Siento que es un poco tarde para... para todo el apoyo que recibí de joven, sí fue un poco tarde, tenía 27.
0: Órale. Pero no fue demasiado tarde como para que te empezaras a empezar a involucrarte en todo esto, ¿no? Porque siento que se notaba, ¿no? Ese tipo de... Siento que es hasta... hasta... Con solamente con lo que, que le estés narrando ahorita, se, se nota como cierto tipo de diferencia, ¿no? Porque... Empiezas, dijiste que en el 2014, ¿no? Con lo de Memento Mori y todo esto. Y de ahí pasan casi, casi cuatro a, um, ¿qué? Sí, ¿Dos años. Sí, sí, ¿no? Como no. De, dos, tres años, ¿no? Para lo de Don Gato. Y ya. Sí, ¿no? Si no sí, si no me en las...
2: este, Entré al Centro Multimedia en 2013 y en 2014 estuve haciendo Memento Mori. Entré a Ananima Studios en noviembre de 2014 ya para mediados de 2015 estaba haciendo cascarrabias. Órale. Entonces, y también... Qué va. Y sí, fue, pues, fue esa parte que ya cuando empecé a sentir de, ok, ya tengo un trabajo en esto, ya es lo que realmente quería hacer. Y si hay maneras de hacerlo en México, fue que este, y es de, no puedo perder más tiempo, tengo que buscar más opciones. Así que este cuando, yo estaba, usaba mucho Twitter y cuando veía a alguien que de... En Twitter de buscaba, bueno, trataba de seguir gente de guionistas, gente de cómic, etcétera. Así que cuando veía de que han ah, esto, un di dibujante mandaba mi sitio web y, y mi perfil le ah, yo puedo dibujar y estuve mandando muchos así y entre esos mandé uno para un dibujante independiente. O sea, es, es digo en Finstra estaba buscando un ilustrador que tuviera tiempo y que pudiera aceptar hacer un cómic eh, eh, con financiado con Kickstarter, o sea que hiciera yo la la, la, el arte para la campaña y ya con el Kickstarter que juntáramos sería lo que me pagara para hacerlo y ese primer cómic, picharlo a editoriales. Y fue igual en 2000, finales de 2014 empecé a hacer esto con The Wayne para hacer Adventures fire AeroGuard, para 2015 se logró Kickstarter y empecé a trabajar en eso y ya así se fue todo yendo. O sea, voy a omitir detalles, eh, sería un poco aburrido contar todo, pero eh, uno lleva a otro, o sea, realmente mi carrera ha sido como la suerte de que un evento lleva al que sigue, o sea, el Centro Multimedia me lleva a Pixelatl, de Pixelatl eh, me invitan a que participe como dando una conferencia junto con Alejandra Gámez y este Jules de Papier en primera edición, y también me dicen, ah, tenemos este concurso de cómic, por si quieres entrarle, esta onda, bla, bla y además me pidieron que yo compartiera la convocatoria con todos los que conociera de cómic, que eso estuve haciendo y en esta primera edición de Secuencia Arte, el concurso de cómic de Pixelatl gané un fue uno de los ganadores, hay cuatro ganadores cada año, así que en esa primera edición yo fui uno de los ganadores, y ese fue mi primer cómic eh, publicado, con, Pixar, con eh, este cómic no es arte eh, con ese cómic no es arte y con, ya con el trabajo de anima fue de, ok, tengo que seguir avanzando esto, así que ahorré para ir a San Diego Comic Con
0: órale y en San Diego uh -huh.
2: Comic Con nada más ir como de audiencia sí, claro y, pero, pero fui con la misión de tengo que pichar eso aunque ya, ya después aprendí que es el peor lugar posible para pichar porque todos están cansados, todos solo quieren vender y e irse a sus casas pero ah. en ese momento yo no lo sabía así que estaba molestando a todos los editores, toda la gente que pudiera todos fueron muy amables pero sí, después comprendí oh, todos estaban solo dándome el avión realmente este, eh. ven, escuchan muchos de esos cada año, están hartos solo quieren descansar porque es un San con Comic Con está lleno de gente así que es muy cansado pero tuve la suerte de que encontré un editor de Action Lab que no estaba tan cansado y sí me escuchó y sí vio, mi, por, sí vio las muestras que teníamos de Iroger y el cómic que le regalé de la, de la discusión de Kickstarter, y son los que publicaron el resto de Iroger. Y cada una de esas cosas se llevó a la otra. Hice Slager también con Action Lab, pero ese salió también porque el guionista estaba buscando en Twitter a alguien, un dibujante, así que le mandé un correo de... Ah, yo, hago, yo también soy, yo soy dibujante y publiqué este Adventures of fire Girl con Action Lab y quise hacer una prueba y Rob Harrington me escribe de vuelta de, ah, en realidad sí lo conozco, tengo este cómic en mi librero conozco a Lee Wen en un evento lo vi, me, me dio una copia, vi el cómic de Aero es bueno, vamos a trabajar juntos así que fue, <ríe> fue un proceso pesado porque fueron ocho meses que estaba terminando Don Gato eh, de siete de la mañana a 5 de la tarde estaba en Ánima en el estudio terminando Don Gato. Regresaba a mi casa y de 6 a una de la mañana estaba haciendo el cómic. Dormía cinco horas y hacía todo ese proceso durante seis meses. Me enfermé, me enfermé varias veces. Oh. Pero todo eso se fue acumulando y realmente ya debe ser sonar muy aburrido, pero haciendo un salto hacia ahorita es ese tipo de, de yo estar buscando más proyectos, estar buscando recuperar ese, ese tiempo, tener esa... Más que nada como sentirme orgulloso de que estoy esforzándome. Claro. No uh -huh. tanto sobre los resultados, porque los resultados son muy subjetivos. Realmente no hay manera... De, todos aspiramos de que voy a ser el Guillermo del Toro, el nuevo Guillermo del Toro, bla, bla, bla. Todos buscan eso, pero es, realmente es de, no es no es cuantificable y no es algo que pueda haber un proceso natural. Y muchas veces hay muchas razones por las cuales es nada más de dónde naces y qué momento naces, en qué familia naces. No es algo que puedas controlar. Así que al menos es de quiero controlar el hecho de que me estoy esforzando. Así que siempre he estado buscando proyectos de cómic, concursos, entrar animación, más proyectos, etc. Así que saltando hasta ahorita, que es lo que tengo ahorita es de en estos momentos estoy trabajando en la temporada 2 de tutorial estoy terminando los episodios de esta temporada, que es mi show para Cartoon Network Latinoamérica, y entré ahí porque es de, ok, voy cada año a Pixelat, le he quedado finalista en IdeaToon, he publicado uno de mis cómics, he dado dos conferencias aquí, y vienen este concurso de Cartoon Network de hacer series originales, y es de, ok, creo que tengo una idea, Tengo, a ver qué pasa, y si... Lo, mejor que puede, lo peor que puede pasar es que nada más no quede. Lo mejor que puede pasar, en ese momento yo creía, es de, bueno, al menos voy a poder quedar finalista y voy a poder tener algo de qué hablar en, la, en, la, en el pixel evento. Ajá. Y ya, no, no esperaba más que eso. Y, sí. tener, y tener más práctica, poder mostrar a, a gente de que, miren, estoy esforzándome en hacer no solo concept art, sino hacer storyboard o hacer diseño de personajes, o hacer más cosas, tengo esta idea. Y salió el de tutorial, de tutorial ideas, soluciones absurdas a problemas cotidianos y fue nada más de ese ímpetu que de repente en 2018 fue de, ah ok no, ganamos, gané yo con Cinema Fantasma de este, y nos dieron el presupuesto para hacer el piloto pero casi de inmediato fue de ok, vamos a ver tu piloto, vamos a editar acá está el presupuesto que acordamos por el premio, pero actual, quiero que sepas que ya Cartoon Network ya lo aprobó, solo pues estamos preparando los contratos, vas a hacer una temporada hoy ¡Qué va! Y, pero yo estaba como, como no estaba seguro de que nada fuera real, al mismo tiempo estaba yo, había visto otros dos tweets de un dibujante en, en esta, de, de Twitter, de un dibujante de, de, de Estados Unidos, bueno, él vive en Seoul pero es estadounidense que vive en Seoul Corea, de, estoy buscando un dibujante, así que le mandé mi portafolio, que es casi al mismo tiempo esto de que estaba preparando ya la prima, la, los contratos de la primera temporada le mandé mi portafolio lo vio y dice, ah, esto es justamente lo que estaba buscando tengo este pitch para una historia para middle grade que es 6 eh, a 8 años no, 7 a 9 años es middle grade Esta sí. historia, y creo que tu estilo es muy caricaturesco y creo que quedará bien para este pitch de novela gráfica, de 150 páginas etcétera, ahorita solo puedo pagarte el pitch del concept art y la portada y lo voy a mover con editoriales y fue hice la portada al conceptar le gustó y fue casi de inmediato que lo logró vender creo que la semana ya lo había vendido a Iron Circus Comics así oh, que okay. de 2018 en adelante ya fue de ah oh, estoy teniendo mucho trabajo <risa> ya fue un punto en que no era de buscar más sino que es de o oh, no creo que me metí en un problema muy grande <risa> ahora que le digo que no <risa> <risa> sí todo ha sido la fortuna de tener gente nuevo mi carrera es más una larga historia de gente amable que me da una oportunidad porque creo que bajo cualquier otro escenario bueno, creo que el escenario predecible bajo situaciones de que me iba a meter en problemas o que alguien me iba a despedir o alguien iba a quedar muy enojado conmigo y tuve la fortuna de que mi productor en Cartoon Network fue de nunca has hecho un show y de repente ahora está, no, solo es, no es un show muy especial, no solo es dirigir, sino que es de yo escribo, hago el storyboard el animatic Hago la animación 2D y dirijo las partes de stop motion que hace Cinema Fantasma. Uh, Alguien, esta eh, Viridiana Hernández en Cancún hace el clean-up de mis animaciones, pero yo hago la animación primero y después cuando ella me da las, pie las, pie las piezas, las edito y las animo yo, el timing y todo en After Effects, hago la edición final y hacen la maqueta de audio en Cinema Fantasma que yo tengo que aprobar y dirigir. Así que es bastante saltar de puesto en puesto para este show. Y muchas veces me atrasé, muchas veces es de, no puedo poder entregar, no puedo hacer esto, estoy trabajando diario y no puedo terminar. Y mis productores pueden de, sí, eres un humano, está bien. De, 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 damas más, damos una nueva fecha, vamos, vamos a mover esto. Es de, no, entendemos que eres una sola persona haciendo esas cosas, eres un ser humano, no te, no te queremos matar, son caricaturas. Sí. Y mi guionista y la editorial de Aeron Circus fue igual, de que les expliqué, no he podido empezar las páginas porque tengo todo ese trabajo. Y es de, ok, nada más danos una nueva fecha. Y ha sido así, fue de así los 2018, 2019. Fueron muchos momentos en que estaba. También es algo que me, siempre quiero como mencionar y poner al frente con este, gente más joven, porque es de, bueno, es. Tienes créditos de Cartoon porque ya tienes novela gráfica con una editorial estadounidense, de todos es fantástico, todos felicidades. De, no, no tengo ni idea qué estoy haciendo y muchas veces porque es tanto trabajo que yo mismo acepté que en 2019 varias veces terminé llorando en la madrugada de no puedo acabar. O sea, hubo varias veces que estaba llorando de la frustración de que no terminaba, de que llevaba varios días sin dormir porque era de, ok, voy a terminar, no, espera, me faltan, seis fondos más cinco secuencias animadas, tengo, me, tengo que empezar a mandar los, los layouts para la, la novela gráfica, empezar a buscar eh, más referencias para los fondos tengo que acabar este guión y tengo que escribir este, estas partes, dirigir la, la actriz de voz así que muchas, muchas veces que fue abrumador no sabía qué más hacer, pero solo fue suerte de que la gente comprendía de, no, estás esforzándote, está, está bien Apreciamos Quiero el esfuerzo. Ver, ¿no? Así. Bueno. Y también es la parte de que, bueno, da resultados. El, el show se vio, el libro se atrasó bastante porque es, eh, la pandemia y se imprime, se imprime en China. Así que oh. bueno, la <risa> producción se tardó mucho en imprimir, pero ya salió en septiembre el volumen de estudiante Ambassador y es de no, sí vendió bien, estamos, estamos felices por el trabajo, vamos a hacer otro. Y es Igual cuando terminé el tutorial fue de la primera temporada, poco antes de que terminara. Fue de, ah, estamos felices con los números, vamos a preparar el contrato. La única razón por la cual me tardé en hacer la segunda temporada fue porque estaba terminando el libro. Y sí si les dije a ellos, de, es que tengo este contrato. Es de, ok, te, nos vemos en 2020, a inicios empezamos la producción. Y me esperaron siete meses para que yo pudiera hacer el otro libro. Así Órale. que... Sí, perdón si hablé mucho de... Eh, un poco saltado, pero... Okay. Me, mencionaste, me mencionaste justamente antes de empezar de, de qué quería hablar y es de... Me siento a veces raro con mi posición como dibujante en lo que tengo yo trabajando porque es de... No estoy seguro qué estoy haciendo. Sé que me interesa, porque me interesa mucho aprender sobre cómic, aprender sobre cómo se hace la animación, cómo... Muchas cosas de arte me interesan, pero no claro. siento que sea un creativo especial. Nada más me interesan las cosas y me estoy esforzando porque siento... Que hubo, un, hubo un momento en mi vida que sentí que desperdicié todas las oportunidades que se me dieron, o sea, de que tuve el apoyo de mi familia, tuve como el de, no, tú, tú decide qué quieres hacer y solo esfuérzate con eso, y no lo hice por muchos años en realidad, varios años de mis joven, eh, inicios de los 20 puedo recordar que me pasaba varios días jugando videojuegos ¿no? nada más viendo películas iba mucho a fiestas, o sea, realmente no estaba era teórico la idea de ser dibujante, no estaba haciendo el esfuerzo de serlo. Así que claro. los últimos siete años ha sido, no, quiero, quiero hacer esto, quiero realmente demostrar que puedo hacerlo, ni siquiera hacia un nivel de que crea que tengo un gran mensaje o algo importante, sino solo es de, no quiero que se vea que me estoy esforzando en esto. Así que ahorita, en este punto en que estoy de, ok, ya están empezando a salir los capítulos de tontería que trabajé, ya estoy viendo el próximo cómic, además de que tengo otro cómic pendiente que tengo que terminar, es una novela de 90 páginas con otro guionista en 2021, y ya estoy planeando mis siguientes proyectos. Es, en sí, lo, lo único que, lo que podría decir que me define como de cuál es mi posición en esto, en el medio nacional, es nada más de, no sé, quiero, quiero hacer cosas y espero que me tengan paciencia cuando... No sé para qué hacer. Estoy muy, soy muy honesto de, no sé qué voy a hacer, pero quiero hacerlo. Solo enséñame cómo voy a tratar de hacerlo, aunque no tengo ni idea qué estoy haciendo.
0: Claro. Y simplemente, pues es la forma en la que en la que tú también tienes la iniciativa, ¿no? De decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo.? Y luego, de parte, pues, tu, tu forma de decir, yo también puedo, o sea, ofrecerte, de decir, yo puedo hacer todas estas cosas, ¿qué es lo que hay para chambear?
2: Sí, es Mira. que realmente... Ah, perdón No, sigue, sigue Sí, es que es como tal vez lo que defino hacia mi trabajo, porque sí he tenido, aparte de este cómic no arte tengo la fortuna de que gané el premio nacional de novela gráfica eh, en 2017 con una historia muy personal que se llama Dibujo una casa es novela autobiográfica sobre cómo es buscar una casa qué representa un hogar para mí y ese uh -huh. fue un proyecto que amé mucho eh, tengo pocos Solo tengo dos novelas gráficas ahorita que yo ya he escrito y dibujado, que son este, este cómic No es arte Dibujan a Casa. Los demás han sido proyectos que he hecho con guionistas, pero también con esos proyectos ha sido siempre hablar con ellos y es de, ok, tu guión se me ocurre que hagamos esto, o qué te parece si hacemos esto, porque no hacemos que el personaje se vea así, o esta composición se me ocurre de tal manera. Me gusta involucrarme en el proyecto y estar consciente de que es de... Tanto en Anima Studios, por ejemplo, yo trabajé con Marvy, que en la Liga de los Cinco al principio, y con esos guionistas con los que he colaborado, son gente que me está confiando un papel en una visión que ellos tienen, en que ellos, como director o como el guionista, de, tengo estas imágenes en mi cabeza, yo no puedo hacer todo, yo no puedo ser el dibujante, ayúdame a que sea la mejor forma, la mejor expresión de mi idea, y sí. es mi papel hacer eso desde yo quiero lograr eso para que pues sea un esfuerzo de que hagamos la mejor versión posible de esta idea y de nuevo eso es lo que yo siento que no tenía idea de qué hacer con diseño gráfico porque sentía que no era algo tangible de que cuando era ok hazme un menú que se vea tiene que ser un menú que se vea muy sano, pero también que tenga mucha diseñosidad, que salte, pero que también sea, tenga colores relajantes y algo. O sea, como conceptos que no entendía y que muchas veces como que con el cliente nada más de, bueno, creo que se debe ver así y quiero que sea efectivo, pero es, de, es un menú o es un logotipo. Es de, no, hay, no había... No, no entendía cómo afrontar diseño gráfico. Hay muchos colegas que tengo que saben cómo es de que es de, no es sobre la forma, es sobre la funcionalidad, es como construir un objeto que sea práctico y pero que además sea agradable. Yo no, para mí era como si me diera plastilina y no sabía qué hacer con ello, no me quedaba una cosa fea. Pero con la, cuando estoy trabajando en animación o en cómic, es de, esta es una idea, cómo podemos narrarla mejor. Y eso lo entiendo, es de, no es sobre que sea un objeto funcional y bello, extraño, sino que es de, hay que contar una historia y los elementos de cómo lo dibujas, cómo mueves la cámara virtual, bueno, la cámara, cámara imaginaria, cómo haces los personajes, los colores, todo eso es para contar la, que la, la historia sea, más, sea mejor, que la historia pueda entenderla a la gente de la manera más rápida y que sea graciosa o que sea emotiva o que sea algo ¿eh? emocional, que sea, es la historia, llevarla de un punto A al punto B y que sea un trayecto que sea agradable. Sí. Y ese Atraque. eso lo entiendo. me fue hasta que pude dedicarme a eso, que se ah, entiendo esto, porque es lo que yo amo. Y que de arte, es de cuando lo que me di cuenta estudiando desde la preparatoria, es de, me encanta ver películas, pero no solo es de, ah, cómo se ve, sino de cómo se hizo. ¿Cómo, ¿Qué decisiones qué tomaron qué hicieron los directores? ¿Qué carrera tienen sus actores? ¿Qué punto, si eran los 80, por qué se hizo esa película de los 80? ¿Qué razones, qué motivos lograron que se pudiera hacer eh, qué efecto tuvo en la historia, qué secuelas provocó o cómo movió la el, el, el escenario, lo mismo con música lo, con pintura, etcétera, así que eso es lo que entiendo y eso es lo que estoy tratando de yo de aplicar de ser alguien útil para narrar historias
0: claro. Uff, Uf. no no, 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 pero ahorita estoy aplaudiendo con esos aplausos de, de la voz, esos que no se escuchan pero, <risa> sí. este, Axel, la verdad Es que a mí, a mí Yo la verdad estoy bastante pensativo Con todo lo que está ahorita contando ¿no? Y principalmente por esto último que dijiste De, de que lo, lo importante Es transmitir una buena historia Y comunicarla bien, no importa Si la historia es de reír, pues hacer reír no Si la historia es de tristeza, pues transmitir esto Si la historia tiene un mensaje, transmitir Ese mensaje, y a través de las posts que yo he visto y todo esto, ¿no? Es donde voy a tratar de formular la siguiente pregunta, no sin antes mencionar una cosa que creo que es bastante importante aquí. Eh, al principio nos compartiste, pues, parte de lo que fueron, uh, por así decirlo, un punto de quiebre muy machina en tu vida. Y hubo personas que te ayudaron a, a bueno, de cierta manera te empezaron a apoyar, ¿no? diciéndote todo lo que tú eras capaz y todas estas cosas pero eh, tu mamá siempre estuvo presente ahí. ¿Cómo es uh, la opinión pues, de, 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 de tu mamá acerca de lo que eras y, lo que, y en donde estás ahorita?
2: Pues ella lo mencionó tiempo después, ya que podía sentirse ella segura de mencionarlo, pero sí dijo que mi hey, mamá me tuvo grande, o sea, fue... Ella no pensó que pudiera tener familia, y fue casi accidente de mi papá. Es, no fue una buena relación, pero fue casi... Mi mamá quería mucho tener un hijo, mi papá no quería. Ajá. Pero sí tuvo suerte, y mamá me tuvo, y ella, y ella tenía 41 años. Wow. Así que cuando me ve, y tengo 26, y que estaba... No tenía trabajo, no tenía una visión, no tenía un objetivo claro de qué hacer. Y me veía claramente infeliz y frustrado y que no, no podía, no, no solo, no solo lograrlo como practicidad de, de encontrar trabajo, sino emocionalmente no me sentía bien para tener un trabajo. Ella me dijo que durante todo ese tiempo estaba preocupada de que es de no sé qué voy a hacer porque ya soy grande, un día voy a morir y tenía miedo de que yo no pudiera mantenerme por mí mismo, que no pudiera yo, eh, no, no, como yo no tengo hermanos ni tengo papás, de, no sabía qué iba a hacer de mí. Y como que su misión es de voy a seguir eh, contigo y solo quiero ver que estés en una posición en que te puedas tú mantener y te puedas defenderte tú solo. Era como lo más importante, de, ella me decía, haz lo que quieras, incluso eh, yo tengo muchos tatuajes y me empecé a tatuar a los 16 y ella de me da igual, solo quiero que tengas trabajo. <risas> tatuaje, no tatuaje, lo que quiero, como te quieras ver, lo que quieras consumir, esa es tu decisión, lo importante es tener un trabajo. Y ya ahora que me ves de, se siente más tranquilo. O sea, ella sigue trabajando en realidad y, y ahora ella a veces lo dice de que, oh, creo que tal vez aprendiste lo equivocado de mí porque ella tiene este 70, ya va 75 y sigue trabajando. sigue dando clases, prepara cursos, da talleres y da conferencias. Si no fuera por el COVID, ella habría viajado a muchas partes, a, a Ecuador o a Brasil para dar conferencias de arquitectura wow. el COVID único que la detuvo así que ahorita ha estado dando creo que casi una, una conferencia a la semana a través de streaming y es de, sí a veces me preocupa que trabajas igual que yo de que nunca me detengo pero en, esa, en ese punto es de se preocupa ahora por otra cosa distinta pero sí siente ella de que es de, okay, lo único que quería es que viera que puedes eh, tener un objetivo Claro, ella comprende de que, ella me lo ha contado, de que hubo un momento, nosotros no, no, empezó ella como a ser una gran figura cuando yo era pequeño, también eh, hasta los nueve años vivíamos en casa de mis abuelos porque todo el dinero que ella ganaba era para, para mí, o sea, para ropa, comida, etcétera. pero no había suficiente para renta, eh, su trabajo no les pagaba todo suficiente, fue con el tiempo, que yo creo que hasta mi adolescencia que empezó a tener mejores trabajos y mejores posiciones, eh, y eso ya era muy adelantado de su edad, ella tenía pues, ya 40, 50 años, 55. Uf. Así que es de ella. Ahorita, pues tranquila, sí ha tenido ya reconocimiento como una de las primeras mujeres arquitectas en la UNAM, que tiene la primera, de, la, la primera directora de un taller de, de. de uno de los siete talleres de urbanismo en, de, en la facultad. Ella fue la primera directora y tiene varias publicaciones, pero eso es como casi incluso a la par de que yo empecé a encontrar cosas ella también estaba ya teniendo más reconocimiento a su trabajo
0: y ahorita claro. es ella
2: de que ve, bueno lo importante no es sobre tener un no sé, es una gran obra, etcétera porque incluso ella es de, respeta lo que hago y hay ciertos productos que le gustan más que otros, otros no tanto porque, bueno, mucho de lo que hago es contenido para niños así que ella es de, no lo, no lo entiende claro pero es de, te veo ocupado todo el tiempo te veo que estás siempre activo, te vas a buscar otro trabajo, vas a buscar otro proyecto, o estás dando conferencias, o ahora como showrunner de, tu, de tu tutorial, y que al mismo tiempo le digo, ya siempre pongo otro libro, y es de, ah, eso es todo lo que quería, de que estuvieras, tú pudieras ser independiente y tuvieras esta misión de hacer algo, lo que sea. Y, hacer. Sí. Sí, eso yeah, realmente, tuve yo... mucha suerte.
0: Fíjate. Yo, yo trato de, de mencionar esto, que siento que es parte clave, ¿no? De, de, de tú como, como persona, como dibujante, como artista, porque tanto como en el, en el, en el cómic de Dibujo Una Casa o el de Este cómic No Es Arte, eh, que he leído parte de ellos, no te voy a decir, ah, lo he leído todo, soy súper fanático, pero como te digo, o sea, es el estalqueo es el ¿no? y siento que parte de, de lo que te involucraba a ti como persona y lo que cuenta y lo que quieres tú contar como con tus propias experiencias es una historia un tanto personal pero que de cierta manera las personas se sientan identificadas con lo que estás contando y es parte de lo que decías atrás acerca de lo que era dar el buen mensaje de eso no cuál serías cuál 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 tanto tanto la manera en la que tú la has seguido no y tanto como lo que tú puedes llegar a recomendar, ¿qué es lo que tú podrías decir que te ha ayudado tanto a ti y lo puede ayudar a las personas a crear una buena historia en el desarrollo, tanto si quieres de animación pero creo que las historias que has contado las has contado más sobre cómic, así sí. que pues, y es <ríe> siento que fue una pregunta bien larguísima, pero <ríe> era <perfecto> <ríe> ahí hay algo que, que sí, sí se
2: entendió pues mi acercamiento, creo que con la parte que me ha ayudado en el fundamento, en la base de cómo voy a hacer una historia, es curiosidad de que, como mencioné cuando tuve oportunidad ya de empezar a leer más o conocer más cosas, es de, ok, es de eh, cómic, y creo que también lo incluye hacia animación, hacia la parte de contar una historia, no es sobre... El dibujo es la herramienta con lo que vas a narrar, así que si es una historia en la que es de, creo que para mi historia es muy importante que se, se vea como si fuera algo realista, como si fuera una ventana a un mundo, un momento real, histórico, un momento que puede ser tangible, sí, tienes que aprender más de anatomía, perspectiva, etcétera. Claro. Eh, pero sigue siendo una herramienta, así que es también cuando, y eso lo aplico en tutorial, de que es de, tutorial es un contenido para niños, es para niños pequeños, y es sobre hacer comedia, así que que ser un dibujo sencillo, que puedan ellos comprender de inmediato, y son chistes rápidos, así que es de, que se vea toda la información la puedas entender de inmediato, y fluya rápido, así que es sobre hacer algo gracioso y que sea claro. Toda la parte técnica de dibujo, son herramientas para la narrativa, así que lo que es realmente la estructura, lo que es lo que para mí es la base de todo lo que está debajo de todas las herramientas es de esta curiosidad de cómo puedo dar los beats emocionales que quiero dar. Ese mensaje que quiero dar, cómo darlos en un ritmo que sea interesante y que se sienta honesto y que se sienta como me estoy comunicando contigo. Y siento que mucho de eso no es muy inmediato. Ahorita sigo aprendiendo sobre cómo hacerlo mejor y mucho de eso fue la curiosidad de que quiero ver más historias, quiero escuchar historias, así que fue de eh, consumir mucho de televisión, cine, pintura, cómic, literatura, todo lo que fuera, pero hacia un enfoque de cómo me está contando esa persona esa historia, ver que eh, más allá de lo que sea superficial, me está contando una historia, así que es de ver cómo esos beats, cómo tratar de pensar cómo los artistas me están dando, me están transmitiendo lo que está ocurriendo. Claro. Así que ver como de, ah, claro, estos, la gente, la, la, el lector va a ver, el, digamos, en cierta manera el artificio, la parte llamativa encima, pero saber que hay una estructura que yo fui planeando desde abajo y fui siguiendo los, esos, esos golpes. O sea, es como ver... Volver, volver al futuro es muy divertido, muy, es fantástica la historia de los personajes, pero de darse cuenta de, ah, en estos primeros 15, 20 minutos de Volver al Futuro me está dando toda la información que voy a necesitar para la siguiente parte de la película. Antes de que baje, viaje en el pasado, ya sé quiénes son esos personajes, ya sé cuál es la relación entre todos ellos, me van a dar los primeros bits de los chistes del reloj, de este, las patinetas, todo, ya sé los bits y voy a tener la reflexión más adelante. Así que es de, ah, esa es la construcción que yo tengo que para dar el mensaje en el final. Y esto me doy cuenta cuando estoy escribiendo un cómic porque no soy bueno escribiendo guión de la manera textual. O sea, no, no puedo hacer un texto en que sea página 1 ocurre esto, página 2 ocurre esto, página 2. Okay. Lo que yo hago, y eso también lo hago para tutoriales de... Hago un storyboard muy sucio en rock, un thumbnails. Así que tengo como que todas las páginas y escribo en grandes palabras, letras. Desde, en estas primeras 10 páginas tengo que introducir quién soy yo. En estas 15 páginas es sobre este tema, porque 30 páginas después voy a reafirmar el tema. de Esto es sobre amor, esto es sobre soledad, esto es sobre amistad, esto es sobre cambio. Ese es el error. Y acaba a haber otro error, lo que permita que hacia el final haya una... Uh, no no hay siempre una solución al error que se comete. Y con tutoriales de chiste, 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 pero ver cómo está todo estructurado de... Quiero ver cómo fluye chiste visualmente, aunque solo se entiende en mi cabeza, y después se dice, ok, ya puedo aterrizar diálogo. Así que la manera que es como... Así que por eso me encanta estudiar este, esas cosas, por eso a veces y lo he dicho mucho con varios, me siento como un dibujante extraño porque yo no tengo sketchbooks eh, es como, veo a todos mis amigos mostrando una pila casi de su tamaño de sketchbooks llenos de todos, los cuadernos están llenos de dibujos lleno unos siete dibuj cuadernos al año no puedo salir de mi casa sin mi cuaderno y mi lápiz, y decir, yo no puedo hacer eso porque me aburro, porque siento que es de, no, no es interesante hacer eso lo que para mí es interesante es que voy a salir y quiero ver las personas. Quiero ver cómo caminan, cómo están las tiendas. Ah, las tiendas cambiaron en este mes. Hay una nueva tienda. ¿Qué será esta tienda? ¿Esa tienda tiene sentido en esta colonia? Ah, estos le cambiaron la fachada de esta otra. ¿Por qué? ¿Sirve? ¿Qué ¿Cómo son esas personas? Ah, el, el, estos, el señor de la tienda lo veo diario. ¿Cómo acciona ¿Qué amigos tiene en la colonia? ¿Puedo verlo platicando con otros? ¿Puedo ver qué relaciones tienen? Ah, eh, está fachada se está cayendo, van a, construir, a reconstruirlo, van a cambiarlo, apareció un nuevo OXXO, cómo habrá sido la gente que vivía antes en esta, en esta locación, o que era una tienda de barrotes y ahora es un OXXO. Voy okay. formando eso, me encanta cuando salgo observar y ver esto e ir analizando, me gusta salir, bueno, ya no puedo, pero cuando no era pandemia me gustaba, voy al cine, quiero ver toda la experiencia, quiero consumir eso, eh, si voy a tener una con amigos, quiero platicar con ellos, quiero escuchar ustedes, porque eso es de lo que me da, eso para mí es mi sketchbook, es de quiero entender cómo funciona una historia, cómo funciona la manera en que narramos. Sí. Por eso me siento a veces raro como dibujante, porque la parte de técnica es de no sé cómo, no, no sé cómo dibujar un rostro si ese rostro no tiene una historia. Ya cuando tiene una narrativa, cuando ya sé que este personaje me va a contar algo, es de, ah, sí, lo tengo que dibujar, tengo que saber cómo dibujarlo, voy a buscar referencias, voy a buscar este, motivos similares o cosas que me puedan ayudar a que este sea el personaje y cómo voy a llevarlo a lo largo de la historia. Y de nuevo, ya cuando termina la historia es de, bien, conté la historia de este personaje o conté este capítulo que se necesitaba hacer, no lo vuelvo a ver, es de lo guardo y es de, necesito algo nuevo. Porque esa claro. historia ya está contada, ya está el producto fuera, como el libro, como una, una película ahora con tutoriales, ya está fuera, ya conté esa historia, quiero contar una nueva historia y tengo que afrontarlo de una manera distinta. Ah, sí. te, otra vez me expliqué, espero ya tenido sentido.
0: No, sí, 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 siento, siento, que, siento que cae en el clavo. De lo que quería conectar, porque fíjate Ahorita ahorita digo, eso, eso es lo que me gusta Pues de que sale la plática y de la plática Empiezan a salir como estas cositas en el aire Y ya es como nosotros vamos agarrando las cosas Y vamos a tratar de seguirla Tejiendo toda la conversación que tenemos Este, aquí en este podcast Aparte de, de ti, de mí eh, Este, Axur eh, Existe una persona, este Gama Que a él también le gusta
1: mucho? Mix.
0: Este y yo siento de que por ahí ha de traer una preguntita que también no quiero dejar que, que yo también me aproveche de ti Axel, <ríe> este, no decía ahí por ahí este gama tenga algo, sino de ahí para poderme guiar al siguiente, al siguiente cosita que yo te quería decir.
1: Pues, fíjate que yo he estado este, escuchando todo lo que Axur este, ha dicho ahorita de, de lo del cómic, cómo él seguía para hacer sus historias, este o como dice de formular este personaje, que primero hay que hacerle como un, un, un pasado, o sea, para poder crear un rostro, este y yo todo esto lo estoy escuchando, pues, pues porque, como sabes, este... Yo estoy empezando también con uno Y acabo de entregarlo hace muy poquito Espero lo puedan publicar para diciembre Este, ah. y pero son tips que yo estoy tomando Estoy escuchando pues porque son buenos Son buenos, ah. este eh, Y una, una, bueno, una pregunta que, que podría hacerle Es este ¿Cuál podría ser para, para sí, un artista sí. ya de cómic? Sí Mira, Sí, sí
0: no, no, sigue, perdón gama, disculpa
1: <risas> Ah, no, no te preocupes <risas> este, Pues podría este, pre Preguntar Porque pues como cada artista este, Siempre tienen este, Como un personaje favorito Para dibujar, yo me, me puedo atrever A preguntar, ¿qué tipo de personaje Te gusta a ti dibujar? O sea, decir En, en, en personalidad este, ¿qué, ¿cuáles te gustan a ti? ¿cuáles son los que más disfrutas poder dibujar?
2: Pues eh, de los que has, no tengo casi oportunidad ya ahora de dibujarlo porque tengo esos proyectos que son tan grandes y que toman tanto tiempo de terminar no. pero de con mis novelas gráficas eh, esta versión que hago de mí mismo que es como si fuera un apache pero es un diseño muy abstracto que hasta parece gato <risa> eh, cuando gané el premio de novela gráfica, eh, Patricio Veteo fue de los jueces y que fue el que me, estuvo conmigo en la presentación de, de, de la novela. Y él lo definió perfecto porque sin que él supiera la historia, lo definió exactamente. Fue de que mi diseño que hago se ve que es algo que me sale, extrema, me sale muy natural. Es una representación de cómo yo me veo, aunque no se ve ya acorde al estilo de dibujo que tengo se siente como si fuera un diseño de alguien adolescente así que de debió ser un diseño que hizo Axur cuando era muy joven y que lo identifica aún a pesar de que ha cambiado su estilo de dibujo y es exactamente eso o sea, la versión que hago de mí como mapache en este diseño fue el primer fue un dibujo que hice de un personaje, un niño mapache en, en una libreta cuando llegué a España porque estaba asustado y no sabía con quién hablar y estaba en una esquina como que rellenando algo para hacer, hacer algo, en lo que me da, me da mucha miedo hablar con la gente de allá, porque tenía 21 años y nunca había salido del país, Perfecto. y salió este diseño, y desde entonces lo he estado utilizando, ese logotipo que está en mi, en mi Twitter, en mi página web, es como mi, mi marca, es el Apache, es... y este oh, personaje con la cabeza redonda, y que tiene nada más blanco y negro, y tiene este, los ojos sin pupilas, son solo estos blancos, es, este, ojos blancos, es algo que de una u otra forma he aplicado a los motivos generales de mi obra. O sea, lo he podido ver, en, cuando es una obra más cercana a que yo tomo decisiones, se va por ahí, y lo veo, y es el mejor ejemplo de que si le quitas a mi, de ese mapache si le quitas el antifaz y las orejas, es monito eh, de tutoriales. Una cabeza redonda con ojos blancos y una boca como una línea nada más. Y <risa> es la es forma man, más. Que va. Y es la forma más simple de dibujo. Y es algo que también como que con muchos que, de, que bueno que hace eso de cómic, etcétera, que les comento, es de mis personajes son súper simples. Incluso tutorial, la base lógica de cómo lo trabajo es de. Eh, es bonito, va a seguir las, como un tonto eh, Es el personaje de Favos, no tiene nombre nada más, es de con un tutorial es el personaje más básico de pelotita, casi palitas y bolitas. Sí, claro. Así que es neutro, así que puede ser todo. Lo importante es son los chistes y el reaccionando hacia todos los eh, pasos y instrucciones que le da la narradora. Así que es de no es como en que este personaje sea el más original del mundo, sino que de, sea gracioso o sea interesante seguir su historia. Así que claro. lo mismo con mi versión Mapache que siento que es muy es un diseño muy simple, adolescente, pero que funciona para mí, lo mismo con Bonito. Y cuando pienso en cosas que quiero dibujar para yo hacer algo, busco figuras muy simples porque es de... No me interesa tener un personaje que se vea tan estrafalario y que me tome mucho tiempo dibujar porque es de no Lo, lo interesante va a ser verlo, él reaccionar a todo lo que ocurre. Verlo reaccionar a lo demás. Y si ese personaje... Sencillo, reacciona hacia algo más extraordinario, es más interesante que ver a este personaje muy strafalario que en lo demás. Este, como en mi mente lo veo, es de no tengo interés en dibujar a un yu gi -Oh, porque
1: <risa>
2: yu es el de este meme de, ah, entre estos personajes, ¿cuál crees que es el protagonista? Pues es obviamente el que tiene los picos y la ropa, y todo eso. Es, de, es un diseño de juguete, es un diseño de merchandising muy estrafalero, que es de nada, si no me interesa dibujar, es muy tardado y no es, no es, no es divertido dibujarlo. Claro. Quiero dibujar personajes sencillos porque es de, quiero yo ver qué, qué va a decir ese personaje y cómo va a reaccionar a las cosas. Así que eh, ese personaje sencillo que es el mapache para mis libros. En Memento Mori teníamos la limitación de que solo podíamos tener un personaje, un modelo low poly como personaje para las animaciones, Así que la solución más práctica era de este personaje base y nada más va a tener texturas diferentes para que sea un personaje distinto. Así que cuando me dijeron eso, de bueno, un personaje que sea una cabeza redonda y un cuerpo simple, puedo dibujar encima de una cabeza redonda distintas texturas y va a ser otro personaje. Es la, eh, es la base de la economía de Funcos. Los Funcos sí, es sí, el mismo sí. modelo nada no le cambias. Y ahorita con sí. tutorial es eso: es un personaje sencillo que puedo deformar lo que sea, porque lo importante es de, bueno, ¿qué va a hacer este personaje sencillo? ¿Este, este bodoque de plastilina qué va a hacer?
0: Sí. De cierta manera lo, lo haces lo más simple posible para poder enfocarte más en lo que quieres contar y en lo que el personaje tiene que expresar.
2: Sí, y además con el, eh, me sorprendió de que me gusta hacer fondos en realidad, no, 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 toma tiempo, así que a veces es una cuestión completamente práctica de tengo que encontrar una manera de no dibujar fondos. Pero en general me gusta, así que este, es de, bueno, puedo pasarme más tiempo dibujando cada detalle de la ropa de mi personaje o puedo hacer un fondo más detallado, con más detallitos, con más personajes de fondo, eh, de personajes secundarios. Así que es de, sí, quiero más, más del fondo, más del mundo que del personaje.
0: Si es sencillo, es, es mejor para mí. Y a veces hasta, hasta en el mismo fondo llegan a salir varias cositas que dices, "Oye, mira, pues si vive en este como lo mismo que haces cuando sales a la calle. Si vive, si cambiaron la, la tienda del Oxxo, cómo el Oxxo afecta al personaje principal, ¿no?
2: Sí, ahorita lo... que sí justo que ahorita antes, eso eh, bueno, el cómic de Estudiante Ambassador que se a circos es es educativo, es un niño que tiene una aventura en Seúl, Corea, así que me mandaron muchas fotos de referencia de Seúl de cómo se ve. Y además es de, ok, necesito, necesito más fondos, así que usando Google Maps estuve caminando en las calles de Seúl tomando screen captions, así que pienso, ok, están en esta calle, tienen que estar en este tipo de calle, mm, debería tener este tipo de gente en el fondo, gente que está apenas saliendo del trabajo, gente que va a la tienda, no, no tienen que tener ropa muy formal porque es una calle muy normal, los de, donde, donde son casas, no son de oficinas o ya cuando son la, ya están en el, en el metro, en una parte donde están en el metro de Seúl y pienso, ok, son gente que está, hay turistas aquí porque están, están en una estación que es de una zona turística, así que va a haber gente que se ve claramente que son eh, turistas europeos y turistas estadounidenses, hay gente de Seúl, estuve buscando videos y quiero pe ver personajes que tengan sentido que estén ahí. Sí. Y de repente en mi cabeza tengan pequeñas historias, pequeñas conversaciones Que están teniendo mientras dibujo Y es de, sí, quiero dibujar eso El personaje principal tiene que ser lo suficientemente atractivo Pero no me import no, no me clavo en Cómo hacerlo más bonito Sino que es de él va a vivir en un mundo interesante Así que te quiero clavarme en dibujar ese mundo interesante Órale
1: Órale, Órale. sí, no manches
0: Tomen nota ahorita todos ¿eh? Empiecen en chinga a tomar todos Nota porque Ya estoy tomando ya... mi nota Ándale, porque mira, Axur dígate una, una, una cosa que tú mencionaste una vez en, en Facebook, de tantas cosas que mencionas, y pues, <risa> nomás digo, yo sí pongo atención a todo, y ¿eh? sí me aviento los textos y todo.
2: <risa> Ay, no,
0: y bueno, principalmente principalmente por lo mismo, no quería que prepararme bien para, la, para, ¿cómo se dice? Para este capitulazo, que siento que está quedando bien chingón, es de... Siento siento que cabe mucho en lo que en lo que dijo Gami y lo que acabas de decir tú, no de hay veces en las que las personas se enfocan tanto en querer decir es que yo quiero dibujar todo quiero ser capaz de dibujar todo o sea quiero saber dibujar manos quiero saber dibujar pies quiero saber dibujar personajes quiero saber dibujar casas castillos y todo y tú como de que dijiste de pues no es necesario o sea no es de a huevo que tengas que saber todo este que tengas que saber que dibujar todo
2: pues es que incluso más que, que no tengas la curiosidad o el deseo de hacerlo, es de, muchos se detienen o sienten que es de, no es válido hacer, por ejemplo, cómics, y es de, bueno, tienes que tener cierto nivel de dibujo en el cual puedas prácticamente dibujar todo lo existente si nada más te lo dicen de, de nada más te dicen, tienes que dibujar China, Júpiter. Y México en la conquista, pero también eh, África presente en esta misma página. Tienes que dibujar todo eso de memoria. No busques referencia, tienes que dibujar todo eso como inspiración divina. Y eso, eso no tiene sentido. Y, si, y siento que hay muchos que creen que es de, bueno, si no puedo hacer eso... Porque todos vemos el producto fin, final. Vemos el producto ya hecho. Así sí. que sentimos que es de, bueno... No sé cómo lo hizo, así que tenemos una visión idealizada, una visión de Hollywood, de cómo es el artista, que el artista eh, tiene esta preparación de todo, académica, al nivel eh, de un, un artista ganas que, que es un Da Vinci, que sabe hacer absolutamente todo, y lo vuelca en la soledad, en silencio absoluto, y dice, no tiene sentido eso, porque ya como... <risa> Siete años de experiencia laboral es de, no, solo son gente que no sabe qué hacer en ciertas partes y busca cómo solucionarlo. Eh, todo, creo que todo es un error, que, no es un error, creo que es una experiencia que todos tienen cuando están aprendiendo a dibujar, es de, se buscan definir cuál va a ser mi estilo. Voy a decidir cuál es mi estilo. Y obviamente muchos dicen, mi estilo es ser chingón. Así se va a definir <risa> mi estilo, el chingón. Y eso no... No, 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 hay, no, hay, no hay una solución a cómo llegar a eso más que solo decir adjetivos. Como no, no me estás dando una solución a cómo llegar ahí. Sí. El, estilo, el estilo que tiene cada artista es sus intereses personales más las cosas que no sabe hacer. Así que cuando no me interesa mucho dibujar, espera, héroes. Así que es de voy a estar consumiendo superhéroes. Quiero empiezo a rellenar superhéroes cuando estoy nada más pensando o siento cosas. Y las cosas que no sé hacer, busco soluciones para no hacerlas. Eh, eh, y de ahí esas cosas que se van reafirmando entre más lo hagas y más repites. Porque si se vuelve, si tienes la fortuna que se vuelve tu trabajo o es algún un hobby que puedes hacer por mucho tiempo, va a ser un punto en que sea, ok, lo que mejor hago son los rostros. Así que va a ser mucho de los shots y la narrativa va a ser a que se haga de un close-up al rostro dramático y casi no va a haber fondos, porque no, que no, no me interesa. Con otros va a ser a lo que no me interesa ser el fondo y es como mi situación de que son personajes más sencillos o varias mezclas. Y cosas de lo que digo, de que todos solo vemos el producto final, es de que, oh, wow, este mangaka hace absolutamente todo a un nivel impresionante y saca 16 páginas a la semana, es un dios sobre la tierra. Y cuando ves <ríe> el proceso es de,
1: uh
2: -huh. sí, ok, el mangaka... Jefe hace el plot, bueno, el autor del mangaka hace el, el plot, las composiciones y hace tal vez los shots más detallados, pero los árboles los dibuja alguien más, un asistente, la tinta los hace otro asistente. Hay varios fondos que son en realidad fotos, nada más con filtros de clip in studio estudio o otros programas para, para hacerlos, o, o son modelos 3D que ya tienen ellos en el estudio y nada más calcan encima. Tienen alguien que pone las tramas, alguien que pone las letras, alguien que esté... Eh, hace los acabados de los personajes secundarios. Es muy sabido también de muchos de, ok, el personaje, el protagonista me tiene que tener mi firma característica, pero nadie se va a dar cuenta del, del personaje que está en el fondo, que está gritando cuando ve la explosión que está corriendo. No importa ese personaje. Así que mi asistente lo va a hacer. Eh, en cómics de superhéroes sí puede ser que, bueno, uno ya tiene que dibujar todo digital, etcétera, pero es de si empiezas a ver su obra, es de, no va a dibujar ciertas cosas o va a hacer trampa con otras, bueno, no es trampa, va a hacer eh, trucos con otros de que ah, ok, esto solo es una gran mancha negra, estas son texturas que ya tengo, ya se hacer casi mecánicamente u otros que, sí, los veo quejarse en Twitter de que, de coloristas que es de, el, el, el dibujante nada Naz me mandó el personaje en primer plano y atrás, fondo eh, paisaje, montañas que yo tuve que pintar, así que es de, él no, él no pintó eso, yo lo tuve que pintar atrás o buscar en fotos o referencias. Sí. Todo el trabajo es solo esta mezcla de parches. Sí. <risa> y así como fue mi carrera, de que es de. Yo no, yo no estudié mucho ciencia animación, tomé un, una clase de fundamentos básicos de 2D y lo ah. demás fui aprendiendo. Así que, es de, bajo la lógica que a veces muchos tienen, es de, bueno no mereces ser animador si no pasaste cinco años estudiando eso o si no empezaste a hacer tus animaciones cuando tenías cinco años y es, ok pero la realidad es de que tengo ese contrato tengo que entregar la oh. realidad es, tengo que hacer ese trabajo no sé cómo lo voy a hacer pero tengo que hacer esa animación la, lo, lo exterior de que si, soy, si puedo hacer todo no importa, la practicidad es de la practicidad es de tengo que entregar una serie animada Así que tengo que buscar formas de hacer esos fondos, hacer esas animaciones de maneras muy limitadas. Muchos de mis ciclos animados o escenas de tutorial son tres frames, algunos son cinco. O sea, no, yo, yo sé que no es animación nivel Tokio, pero solo tengo un mes para hacerlo. Sí, claro. Y, lo, y, y además también porque una de mis frustraciones a veces ha sido de que, es de, que, de que se, la, la, no, no sintamos que todo es práctica y error en varias áreas. Y que sentimos de, bueno, si yo solo dibujo una. Si soy dibujante, soy artista, por tanto, es, soy capaz de hacer todas las artes de la misma, al mismo nivel, cuando es de, bueno, pero eso tampoco tiene mucho sentido. No, no ¿cómo vas a hacer un guión o hacer un storyboard que es un, una narrativa muy distinta que cómic, si nunca lo he hecho. Ah, bueno, pero sé dibujar, ok, pero eso son otras cosas. El mundo del entretenimiento son una mezcla de muchas habilidades que al final se editan, porque hay un editor al final que junta todo y le da otra forma, y cuando sale va a llegar alguien que de no, todavía no está ahí, va a darle otra vez forma y otra forma, y todos son estos parches. Okay. Porque me sorprendió mucho hace poco en Facebook de que alguien este, estaba, muchos estudiantes jóvenes de animación estaban discutiendo que tengo contactos, que bueno, es, es absurdo que alguien crea que no, no, no necesitas aprender a dibujar para ser animador. O sea... Tienes que ser un gran dibujante para animar porque si te piden que dibujes en, en modelo a este, algún personaje de Steven Universe o un personaje de este anime de Boku no Hero, tienes que saber dibujarlo. Así que tienes que ser un gran dibujante para ser animador. Y, pero yo con la experiencia que he visto en anima Studios, en gente que sigue de Twitter y gente que sé que trabaja en Mighty, que trabaja en varios estudios de animación, han hecho eh, proyectos para Nickelodeon, Disney, etc. No realmente, o sea... Animar, que tenga expresividad las líneas, que tenga una figura, tenga ese timing, ritmo y expresividad, es una labor específica. Puedes contratar a otra persona acá para que después dibuje sobre eso al personaje modelo. Y eso es como se hace, esa es la realidad de muchos proyectos de animación. Así que es de, sabe dibujar, pero no sabe dibujar como una gran ilustración compleja que vas a ver en Shonen Jump pero no es necesario porque lo importante es de todos poniendo su talento para que se el producto.
0: Y aquí fíjate que entramos perfectamente al, creo que sería ya el, el último, eh, no, la neta yo no quiero que termine este capítulo porque la verdad me encantaría preguntarte mil cosas más, pero siento que fue algo que tú me dijiste a mí, yo quise, siento que todo, todo, todo lo que llegamos platicando cae perfectamente en esto, que sería básicamente nuestra conclusión para empezar a cerrar este capítulo. <risa> este es uh, la desinformación de los sí. chavos que apenas van a empezar.
1: De los que, chavos.
0: Como tú, dijiste, como tú dijiste, de que todos se meten en la idea de, oh, tengo que ser el, el Guillermo del Toro, o tengo que ser Da Vinci, tengo que ser esto para poder llegar a estar en la industria, o poder estar, agarrar un trabajo, poder crear un cómic. Y, se, como tú dijiste, se, se educan de memes, y de verdad no aprovechan todas estas cosas buenas que hay.
2: Sí, realmente ha sido para mí... A veces sí, sí siento, y bueno, creo que se ve cómo me expreso en mis redes sociales, como frustración de que sea muchas cosas ni siquiera no solo, yo no sé todo sobre la animación o sea, puedo hablar sobre mi experiencia con mi proyecto puedo hablar de la experiencia de amigos dentro de la industria mexicana que me comentan el tiempo que yo soy en anima hay cosas que puedo pues yo ir percibiendo en pláticas profesionales o con amigos, puedo hablar de eso pero no, no tengo todo el rango pero siento que no son secretos de una secta o una gran corporación privada no, o sea, no es algo tan, 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 tan privado. O sea, de muchas cosas las dicen en varios videos promocionales. Hay varios este, animadores, directores hablando sobre cómo es esto en cada, cada, cada Comic-Con, en conferencias, en sus páginas personales. Muchos como yo somos que estamos aburridos cuando pasamos seis meses trabajando en un proyecto sin hablar del proyecto porque tiene NDA y todavía no lo podemos mostrar. Pero ah. quieren hablar de lo que están haciendo. Es de, ah, voy a estar en Twitter, no puedo hablar de qué proyecto sea, estoy haciendo, pero voy a decir todo lo demás. O sea, que los, los animadores, los artistas, todos queremos hablar de estas cosas. No son cosas tan privadas. Y hay muchos libros y documentales especiales sobre cosas de esas. Y, no, y, me, y me frustra de repente ver que es de, bueno, podría hacer eso o podría haber este meme.
1: <risa> no manches. Y es,
2: de, es frustrante eso. Desde la cosa más sencilla, de que es de. Oh, wow, este, esta página de fans chilenos de Philip Fair me está diciendo que Guillermo del Toro va a hacer el remake live action de Atlantis. Voy a creerle a este post chileno de Facebook. Y es de, ok, Disney le interesa que sepas estas cosas, Disney quiere que sepas cuando anuncien a un director un nuevo proyecto porque es publicidad, porque te lo mantendría en secreto para que es la única persona que se enteró en todo el mundo es una fanpage con mil likes en Chile
1: no tiene sentido eso de
2: así que llega a veces frustración de que es muchos se hacen esta imagen de ok, los memes de otra gente que ni, muchas ni siquiera van a ser animadores solo son fans o gente que está son estudiantes que están diciendo opiniones en redes y que están todos en esta de, ah, a esta persona también le gusta de caricaturas, voy a hablar opinar de eso, aunque tengo 13 años y esta otra tiene 25, etc. están tomando esto y es de, bueno asumiré, que, habla con mucha determinación en su post de Facebook, esa persona debe saber y a veces y, y es me preocupo porque hay muchas cosas que podrías enterarte directamente con las páginas que quieres que sepan. Cuando hay nuevos avances en nuevos contratos, nuevas producciones, cuáles son los movimientos que está haciendo eh, los estudios de animación canadiense, los estudios que está haciendo la animación España, los estudios que están haciendo acá en México. Nosotros queremos que sepas. Estamos hablando de están esas oportunidades de trabajo, necesitamos esta gente, necesitamos este para VFX, necesitamos gente que se dedique a hacer CGI, eh, modelos, texturas, iluminación, porque necesitamos más gente capacitada para esto. Estamos en estos lugares, acá están nuestra dirección, acá están nuestros este, estudios o acá están nuestras direcciones hay gente de directores y de boardistas, y que hay gente que hace clean-up, gente que hace revisiones de storyboard, que es de, quiero hablar de mi trabajo porque cuando alguien ve una caricatura, solo ve ¿quién lo creo? Ah, es el que hace todo. No, yo quiero hablar de cómo soy el revisionista de board, de que cuando terminan los storyboards, hay una persona que hace la revisión final para darle un clean-up y que tenga una visión fresca del, del, del guión para darle más chistes, o amarrar todo, o que tenga continuidad con lo que se haciendo en la serie. La gente quiere hablar de eso, y me frustra cuando es de, Ah, eso se ve como mucho trabajo, voy a seguir esos memes.
1: Sí, no, no manches, no tiene nada de... pero no como tiene que... nada a la realidad.
2: Sí, a veces yeah. es... Y no y ni siquiera una parte de mí que como, quisiera decir de que, bueno, estar más informado te va a dar más oportunidad. De, decir de sí, tal vez, tal vez no. O sea, no eso... Eso no es tampoco la la varita mágica para solucionarlo eh, para tener trabajos pero siento que al menos como yo lo he visto en mi propia experiencia es de tener ahorita esa oportunidad con tu tutorial es casi un milagro o sea es absolutamente un milagro no hay no puedo yo decir que soy un gran artista un gran genio soy especial no lo soy porque es un milagro que haya tenido este show tuve una idea que y mi sentido del humor fue acorde a lo que está buscando en nuestros momentos Cartoon Network pero tal vez no hubiera pasado, y hay mucha gente, hay miles de personas alrededor del mundo que tienen ideas de show, gente que tiene muchos años de experiencia en, en animación, que tiene ideas para show, que tiene Biblias, y que no se dan, no porque no tengan talento, no porque haya un algo, sino de lo puedes leer, de que es de, y, eh, gente que dentro de la industria de animación que estuvo dos años haciendo un piloto tuvo eh, el proceso pagado por el estudio de hacer el desarrollo contratar gente hacer eh, clean revisiones ediciones de guión todo tener el piloto y es de estoy a un paso de tener la aprobación de la serie y la, el estudio de animación cambia de ejecutivos y se se muere el proyecto porque llega un nuevo ejecutivo y es de ok ahora son mis proyectos no me interesa lo que estaba lo, el ejecutivo anterior ni siquiera los voy a ver, no existen. Ahora van a mis proyectos. Desechen todo lo anterior. Vale. Y no hay manera de controlar eso. Y eso a mí me ha servido porque es de... Ah, sí, hacer arte es extraño. Y es más suerte a veces que nada. Y siento que eso... Tengo muchas frustraciones como persona porque todos la tenemos. Sí. Pero ya no siento que me consumen a la manera de que no. Hay un camino a ser el elegido, a ser el Guillermo del Toro, a ser... El Walt Disney mexicano que todos están esperando, y eso no tiene sentido. Todos esperan de bueno, hay un camino que te va a permitir que seas el Moebius mexicano, y, es, y solo es lo único que te detiene es que no tienes la voluntad de hacerlo. Y es de no, eso tampoco tiene, no, porque, porque si lees la información que es accesible de Moebius te das cuenta de, ah, él entró as, as como asistente de un dibujante formal de cómics eh, eh, italiano que ya tenía un trabajo, tenía un estudio entró como su asistente a los 16 años así que ya empezó a tener trabajos ahí le enseñó su técnica tuvo varios movimientos de golpe de suerte hizo su educación, su, 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 su trabajo pero también fue de, yo no yo no, yo no estoy en Italia en ese periodo eh, histórico con tomando clases o siendo el asistente de ese artista, yo no nací en esa situación así que no puedo ser el muebles mexicano, e incluso si tuviera otras cosas que me permiten ser, tener, avanzar mi carrera de cómic el cómic ya no es igual como antes porque también veo muchos que es de bueno, este meme dice que si quieres puedes y si quieres puedes ser el siguiente Frank Miller, y es de veo la industria del cómic ahorita como está en Estados Unidos no ya no digamos México, Estados Unidos es de no puede existir un Frank Miller ya ya no existe la industria de cómic que existió en ese momento en los 80. Sí. Está cambiando la industria. Sí, eso porque, sí, porque creo que muchos, como que es de, bueno, está este meme y tengo este pequeño conocimiento superficial, así que es de, es solo, la, es, es solo mi fuerza de voluntad lo que me detiene para que pueda recrear la misma industria de cómic que existía hace 50 años. Así que mi, mi voluntad, mi deseo va a ser que ya no exista internet, que ya no exista YouTube, que ya no existen los videojuegos, que es también una fuente que toma muchos que ya no, ya no leen cómics, que juegan videojuegos o prefieren ver Netflix. Solo mi fuerza de voluntad va a ser que recree una situación histórica global. Y es de... ¿Y cuando lo piensas, eso no tiene sentido? Ni, ni siquiera lo veo hacia un punto de que me decepcione Solo es de... Sí, pero bajo el escenario que tengo yo ahora, estoy trabajando para gente estoy trabajando para Ryan Estrada que vive en Seúl, Corea y yo no me he movido de mi de mi cuarto. llevo todo este tiempo en mi cuarto trabajando con él para una editorial que está en Chicago. Así que es de si sí, eso no se podía hacer hace 50 años eso se puede hacer ahora. Eso es lo que yo tengo ahora. Lo que yo tengo ahora es de voy a hacer relaciones en Twitter, platicar con gente, no ser eh, eh, grosero con la gente porque no, no hay razón para ser grosero honesto ser agradecido con los proyectos que tengo y eso me ha permitido que hay gente que me recomienda que pueda avanzar y así que desde las oportunidades que tengo ahorita es de que no tengo que hacer animas, no tengo que hacer tutorial con eh, en láminas de acetato y tomar foto frame by frame hago todo en After Effects, hago todo en Adobe lo hago todo desde mi cuarto en mi computadora y mientras escucho podcast o de libros y lo que tengo ahora me permite trabajar con Iron Circus, que está en Chicago, desde acá, desde mi cuarto. Y me mandaron ya mis copias de mi libro. Son 50 copias que me mandaron desde Chicago. Y dice wow oh, eso es increíble! Wow. Y tengo esas oportunidades que tengo ahora. Así que es de, no tengo que ser Moebius, Miller, Chrome o esas figuras que tienen de memes. Es, es lo que tengo ahora. Y esto es lo que existe ahora. Y me interesa de verdad qué se puede hacer ahora. ¿Qué están haciendo la gente ahora? Pero parte de eso es tener curiosidad. Y eso es lo que me preocupa con la desinformación, de que es más fácil como el de no quiero ver nada de, de este trabajo, no quiero ver las cosas pequeñas, solo dime si hay una frase motivacional que me permita ser el Will Eisner, el Walt Disney, mañana.
0: Sí, y, y luego pues también, ahorita, eso, eso me gustó mucho que dijiste, de que, pues, o sea, ¿para qué te preocupas con tratar de ser... A alguien que ya existió o que ya existe, ¿no? Preocúpate porque seas tú y que tú tengas tu chamba y que te sientas orgulloso de hacerlo, como tú con todos tus trabajos, tus cómics, tus proyectos, y pues hasta ahorita de cierta manera, pues la trayectoria que has tenido, ¿no?
2: Sí, es que tantos, y tantos siento que es
0: suerte. Sí,
2: creo que aprender más, creo que aprender más. Aprender más sobre esto no, siento que... Hay veces que sí, bueno, te desanima por como todo. Pues de, hay noticias feas en el medio, noticias buenas, y todo. Pues, noticias del mundo. Pero siento que aprender más me hace... Aprender más, que son cosas accesibles, me permite amar más este medio. Porque como que es muy fácil de que con el... Ah, no, a mis amigos no les gusta esta caricatura. Esta caricatura no es cool. Esta caricatura no, no es este, la que todos quieren trabajar. Por ejemplo, me sorprende mucho cuando veo de... Wow, preferiría morir antes de que trabajara en Teen Titans Go, qué vergüenza y mm -hmm. es, es, de, es una serie que lleva varias temporadas, la serie más exitosa de Warner Bros y Cartoon Network, es, leo a los guionistas, a bordistas, es sí, esto me dio muchísimas oportunidades de trabajo empecé haciendo cleanup y ahora soy este bordista, empecé bordista en esto actri, act, adquirí experiencia y ahora estoy trabajando en otra serie ya como showrunner, es, de, es un trabajo es, puedes verlo ahí no, no solo pensar de que mi primer trabajo va a ser crear el nuevo Spongebob. Y, uh, <ríe> o sea, a, a, a través de mostrar ese ejemplo de como frustración que a veces siento hacia, y que esto que también se hizo como un pequeño, de, de esos rants que mencionas en Facebook míos, de que uh -huh. hay gente joven diciendo, un, una persona joven diciendo, qué vergüenza, eh, nada me avergonzaría más que terminar trabajando en anima siendo el chavo del ocho. Y, uh y eso sería
1: lo más no manches.
2: Y estaban como, ay, no. Y vi, sí vi contactos jóvenes diciendo, ay, no, qué vergüenza, se o sea, jamás me pase, no, Dios no lo quiera, por favor, no. Y desde ok, ok. Para empezar, el chavo terminó hace varios años. O sea, sí, duró varias temporadas, pero el chavo animado terminó. Eh, fue la base, el, ese contrato con Televisa, y esa base, ni siquiera estoy diciendo que tengas como que amarlo, nada más desde, fue un trabajo. Y ese trabajo le dio la base a mucha gente que no sabía... No, no había una industria de animación, así que había muchos que no eran animadores, eran diseñadores de gráficos que fueron como yo, adaptándose, o gente que apenas estaba dibujando, que fue adaptándose, que fue aprendiendo y les permitió aprender el medio y le permitió mm -hmm. tener ingreso económico a Anima, que fuera de, ok, tenemos esta base, vamos a hacer ahora una película, o tenemos esta base, podemos vender nuestros servicios para otro estudio o podemos hacer esos comerciales, necesitamos ingreso para poder contratar más gente y para capacitar más gente claro y
0: lo pienso uh -huh. mucho hacia
2: ahorita, lo, lo, lo pensé mucho eso hacia el de. Sale Spider-Verse. Y es de, wow, Spider-Verse, lo más increíble que ha salido. O Está sea, evolucionando la animación. Cada persona que trabajó ahí es un genio que salió de la nada. Solo, cada uno dedicó su vida solo a hacer Spider-Verse. No, uno de los animadores de ahí fue mi director de animación en Don Gato, fue mi director de animación en. Ahí viene Cascarrabias. Samuel Rico, él es mexicano. Tuvo la oportunidad de irse a. A, creo que es Canadá Para trabajar en la división de, Canadá, de Sony de Canadá Para trabajar en eso Así que él trabajó en Smallfoot Que es una película que no tuvo, no tuvo ruido en redes de Sony También trabajó en Hotel Transylvania 3 Y estuvo en Spider-Verse y, y él seguramente va a trabajar en Spider-Verse la secuela Y es de, esa es una trayectoria real Es una trayectoria humana De alguien que puede tener no, no sí. solo como que vean el meme y es Y entonces me desperté un día y dije voy a revolucionar la historia del arte con mi obra, que nunca, nunca he dibujado una serie animada, nunca he dibujado ni escrito un guión, pero tengo esa idea. Y es de, bueno, eso no tiene sentido, es un meme. <risa>
1: pues <risa> bueno, yo
2: <Master>
0: sigue... <risa> sí, Gama, perdón.
1: Ah, no te preocupes. Bueno, yo tengo un comentario. Yo pienso que mucha gente que dice que, que quiere ser, este, como decían, el, el nuevo Guillermo del Toro o, o el nuevo gran ilustrador de, de obras, pues yo pienso que deberían poner también un poco más los pies en la tierra, pues ver de que, como dices, ¿verdad? O sea, no sabes, no sabes animar o no sabes este, dibujar, no sabes este, muchas cosas, pero tienes la idea. Yo digo que sí, sí se puede tomar... Este, ese concepto, pero siendo uno mismo, o sea, no viéndose reflejado en alguien más, porque, pues, bueno, todos hemos, tenemos inspiraciones, y, pues, los que son grandes tuvieron inspiraciones de otros, pero, pues, lo lograron siendo ellos mismos, o sea, no es como, por decir, como decía Toriyama, yo Dragon Ball lo cree, dice, iban a ser como 10 capítulos, y solamente iba a ser, pues, para la, para la Yom, ¿no?, para los niños japoneses, pero jamás, él jamás imaginó que sería una obra... ...mundialmente famosa y que hasta el día de hoy le sigue sacando demandas ...dice él, solamente hizo lo que, lo que él quiso, ¿verdad? Yo pienso que a veces esto es clave, o sea, no decir... ...no, yo voy a ser el, el más grande como, como tal o como tal o como tal... ...bueno, son inspiraciones, pero yo pienso que la clave es a veces ser uno mismo... ...y, y hacer lo que a uno le gusta, pues porque los grandes pensaron en, en ellos... ...y en su comunidad, no en todo el mundo, porque está, está difícil darle cabida a todo el mundo en un gusto.
2: Sí, es que siento que es algo que espero que muchos ya no comprende cuando empieza ya, ya se vuelve un trabajo formal, porque ya no estás pensando solo en un abstracto quién soy yo para los ojos del mundo, sino es de, tengo un cliente, tengo una deadline, tengo, tengo que entregar esto a esta fecha con esas especificaciones. Y poco a poco eso te va dando como un, una forma tangible de ese trabajo. Y, sí. pero sí 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 creo que es justo de entender que crear tanta una serie de tantos accidentes que no puedes predecir como se menciona la es de no solo es el eh, que ese ese personaje llegara a identificarse tanta personas puede identificarse con ese personaje de su obra de Dragon Ball en el mundo sino que es la especificidad única en la historia en que en México era factible comprar la licencia barata de sus de los animes Así que la televisión uh -huh. nacional era de... Ah, ok, te, necesitamos comprar contenido para tele, para vender comerciales, para tener, eh, poder transmitir en horario infantil, que es barato. Y en ese momento en histórico era factible poder contratar licencias de Gamma, de Escafón, de Dragon Ball. Y ese momento histórico es el que permite que sea ahora de eh, Shonen, Bandai... Eh, bueno, sí, Bandai creo que es Bandai que ellos identifican, ah, sí, nuestros mercados son Japón, México. Latinoamérica nos ama. Latinoamérica ama los caballos del zodiaco Así que cuando hacen el videojuego de Sensei ya para el PlayStation 3, en la segunda fecha es directamente Latinoamérica. No piensan en Europa, no piensan en Estados Unidos. Es de, no, Latinoamérica, yo les encanta. Y son accidentes que no puedes controlar. También porque hay muchas mm -hmm. cosas que no, no puedes controlar más allá de tu visión. Porque es imposible. Es de no puedo yo pensar qué accidentes van a permitir que mi obra llegue, porque la editorial va a hacer su esfuerzo, en mi caso la cadena de Cartoon Network va a hacer su esfuerzo pero hay muchos accidentes que van a permitir que exista y no podemos controlarlos, así que a veces es mejor de, en lugar de estar pensando solo en cómo va a ser esta mi obra gran obra final, etcétera, cómo se va a ser eh, apreciada es de hacer la mejor historia que puedas y si no sale, pues bien hay muchas historias que no salieron bien y hay muchas historias que hicieron todo correcto, nada más no fue el momento. Este, The, The Thing de John Carpenter tuvo la tragedia de salir una semana después Uf. de E.T. E e e el extraterrestre, así que es de, sé eso, no puedes controlarlo. Sí. Y, es ahora, y ahora es un clásico. Y muchas cosas pueden ser así o pueden ser que no. Hay mucho, mucho, mucho arte que está perdido porque simplemente es de no hay razón para preservarlo, no hay razón para sacar un DVD, un Blu-ray, un collection, etcétera, porque nadie lo está comprando. Así que tenerlo en bodega cuesta, vamos a titularlo. Eh, con mi propia obra, ahorita yo tengo las pocas copias que quedan de Adventures of AeroGear, mi primer cómic en, en inglés de Action Lab Entertainment. Es una obra que fue muy importante para definirme, para darme un pie... En mi carrera profesional, pero yo tengo las pocas copias que quedan que, que no compraron porque no, no fue un éxito, no se vendió, la editorial no le, no le puso mucho esfuerzo y es una editorial muy pequeña y no, no encontró la forma de tener una audiencia, así que el, los almacenes en Diamond puede bueno, cuesta dinero tener tus copias en el almacén, así que si no nos pagas, los vamos a triturar, así que trituraron las copias. Y esa obra está perdida. Y es algo que ocurre, ¿no? Yo, ten, yo pensaba, ah, esta va a ser mi primer serie, voy a tener varios números de Aerogel, voy a hacer mi primer paso hacia más cómics de superheroes, etcétera, y no ocurrió. Pero ahora ocurre otra cosa. Sí. <risa> es una cosa no ocurrió, pero ocurre otra, y hay que irse adaptando. Y siento que este mismo de no estar pensando tanto en de que tiene que tener esa forma de éxito es poder apreciar lo hermoso que es las otras formas, es de, ok, tal vez este cómic no es el que va a estar en los top 10 vendidos del año, pero va a llegar alguien que me diga, oye, sí leí este cómic, me encantó, esa historia significó mucho para mí, esto me, me motivó, y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a Alejandra con sus cómics eh, de Mountain View. nos ha pasado, o sea, que a veces estamos muy desanimados, y sentimos, no sabemos si está la gente realmente leyendo nuestro trabajo, y eso nos asusta de si ese trabajo se va a terminar. Y cuando llega alguien y me dice, ah, leí tu cómic hace dos años, o lo he leído hace poco y me encantó esto, o vi esto de mí en tu obra, o yo vi esto de en tu obra, es, me motiva a hacer más ideas, a decir, ok, si esto sirve, voy a hacer otro cómic. este cómic no fue un éxito, voy a hacer otro, porque hay gente que lo comprende. Y es toda esta forma de accidentes, no podemos controlarlo. Y el que, mi curiosidad de ver esas cosas, de estar como consumiéndolo, es de, ah, es fascinante esto, es fascinante cómo tenemos una idea y podemos dar esos consejos de practica todos los días o aprende este programa o aprende esta teoría de color o sigues artista pero no hay manera de controlarlo, va a haber mil accidentes que van a ser tu carrera y a veces la cosa menos inspirada, o a veces desde nada más de, ah, no sé, me gustan las películas de terror, o me gusta esto o tengo un amigo de un amigo que conocí en una fiesta que me dio este chance para esta oportunidad de trabajo que inició todo, todo es un caos y es interesante, fascinante ver eso y para mí, darme cuenta de eso es lo que me permite de, no tengo idea qué va a pasar el próximo año, pero sigo avanzando poco a poco y nada más es de, oh, estoy agradecido de que alguien me dio la oportunidad de hacer esto. Y a veces trato de decirle mucho de eso a los más jóvenes, de que es de, puedes hacer todos los posts de voy a ser el mejor, inspiracionales, voy a ser Goku, pero... Tal vez no, tal vez él es rana, no sé, tal vez es otro personaje, está bien eso, es fantástico que sea eso, no tienes que decidir a los 12 años, 15 años, de ya sé cómo va a ser los siguientes 70 años de mi vida, 60 años de mi vida, yo, yo pensé que iba a ser un tipo de cómic y no se me ha dado, no he estado ni siquiera cerca de dibujar a Batman, y no he hecho el esfuerzo real, y ahora... No sé qué va a pasar con mi show, pero ahorita eh, en doce de una semana y media sale el episodio 19 de mi show en Cartoon Network, que es un show pequeño, pero es de, tengo un show en Cartoon Network, va a haber niños que, los, que lo van a recordar de alguna manera en su infancia, y eso es algo que jamás lo puse en mis metas, solo fue de,
0: ah, mira, hasta ahí, qué, qué extraño. <risa> ah, y de cierta manera... Oh, siempre, los, es, uno, es uno de los mejores regalos que puedes llegar a tener ya... Después de la paga, digo, ah, no es cierto este, <risa> No, sí, es, es ese, ese pago del recuerdo De las personas, ¿no? Que, que lo vayan a recordar Y que y, y como tú dices, ¿no? De que lleguen contigo y te digan Oye, fíjate que lo leí, la verdad me encantó Y tú te quedas como de Ah, caray <risa> Sí funcionó <risa> Sí ¿Lo logré? Ándale sí, no, no sé qué tal
2: cuando me, cuando me explayo no sé qué tan lógico suene porque es de no sé qué estoy haciendo, solo espero que siga ocurriendo Andale. casi so, siempre okay. nada más de no sé qué estoy haciendo ahorita solo espero que el próximo año siga ocurriendo y el próximo el año que le siga siga ocurriendo es todo lo que deseo
0: ándale
1: <risa>
0: y sí no y, y son y esas son porque de hecho por ahí escuché una frase que dice que entre más entre más planeas algo más mal te sale Así que a veces es mejor solamente dejar que las cosas fluyan y que hagan sus propias cosas ellos mismos, ¿no? Y ya sí. uh, dependiendo de las personas y digamos, de las personas que se que se, ah, que se identifiquen pues con tu chamba es cuando vas a ver ese, ese producto, ese, esa cosecha de todo lo que sembraste a través de, de tu trabajo.
2: Sí, porque, y de vuelta dicen sobre que mensaje deben tener los niños tal vez es de que bueno los más jóvenes que están entrando en esto de las artes creo que sí es importante como que en general tengamos luchemos o nos protejamos entre nosotros de si haces un trabajo mereces un trato digno y tener una paga eso sea, independiente de cualquier trabajo si hicieres. Artista o si eres este, carpintero, albañil, doctor, mesero, investigador, maestro, todos merecen un trato digno. Esa es la, estándar, la, la, base, la base de cuando se hace un trabajo. Pero fuera de eso nadie te, nadie te debe que tengas una carrera legendaria. O sea, no hay una razón de que sea tú vas a tener una carrera que va a inspirar a cientos de niños alrededor del mundo durante los siguientes 50 años. No, nadie merece eso por nacer. Lo mínimo es tener un trabajo. Todo lo demás es, es accidente. Eso Así más. que con esa mentalidad es de, bueno, de, ok, entonces solo tener suerte, seguir esforzándose, sí va a haber muchos momentos de decepción. Por supuesto que lo va a haber, pero también es de ver de que, bueno, esos momentos de decepción le ocurren a todos y todo es una mezcla de, de accidentes. Digo, este año debería, debería ser el año indicativo de eso, de que tengo amigos cercanos que es de... Tenía este plan, tenía este contrato, tenía este trabajo con una, eh, una serie animada, tenía todo eso de cómic, llegó el COVID, ya no existe mi trabajo, o sea, no, no puedo controlar una pandemia global que no se ha visto en 100 años, sí, y, claro. no es mi culpa, y no es mi culpa, simplemente es de, bueno, el estudio no lo puede eh, producir, el estudio va a perder dinero si lo hace, no tiene manera de distribuirlo, va a haber proyectos que necesitaban estar en eventos para hacerse publicidad o para ser y si, para la inversión, hay miles de razones, así que se, puedes hacer muchos planes o puedes tener una visión, pero a veces puede llegar una pandemia
0: global que cambie todos los planes. A veces, ¿eh? <risa> <risa> y, puede ¿sí? ser un accidente por ahí. <risa>
2: <risa> puede ser esta pandemia global puede ser una, un accidente que te ocurra solo a ti. Va a ¿Sí? tomar muchas formas, así que yo en mi caso solo... Ni siquiera soy especial, es nada más tuve mucha suerte que ya tenía el contrato firmado cuando empezó esto. Y es de, Axur, ¿puedes trabajar en tu casa? Sí, ok, solo sigue adelante y sigue haciendo eso, entreganos, ok.
0: lo esperamos sí. siguiente, la siguiente semana. <risa> <risa> y tú, ah, <"Ay>, Charlie. Sí. <risa> pues mira, Axur, la verdad, yo, yo me la pasé muy bien. Yo creo sí, que entonces... nos peleamos bastante, perdón. No, no, no. De <risa> hecho, pues, hasta con Marvick. Él, él, él fue el que él fue el que siguió y siguió y siguió, pero, o sea, uh, como te digo, a veces pues también es parte del tiempo y a veces porque también duele en la editada, no, nah, no es cierto, <risa> <risa> eh, pero pues mira, yo 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 te, yo te contacté desde, desde que estábamos a la mitad de la primera temporada de animación de A Peso y, y fue un accidente, la verdad, como te digo O sea, también también este, este mismo podcast es una definición perfecta De todo lo que nos dijiste hoy Fue un accidente de decir Ah, pues vamos a empezar a hacerlo porque nos gusta Y de ahí empezó a, a llegar la gente Y empezaron a aceptar Y pues se sintió bonito, ¿no? De que de repente pues, ya viéramos el bebé ahí creciendo solito <risa> este, Pues mira, yo en, 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 en mi opinión propia de mí mismo Quiero decir gracias, Axur, por haber estado aquí, por haber estado aquí con nosotros en este, en este capítulo, que, pues, te abriste tanto para contarnos cosas que, sí, sí, o sea, son bastante simples, y, pero que muchas personas sí necesitan como esos ciertos tipos de cachetazos para que quitan y dejen de, dejen de seguir cualquier tipo de, de ¿cómo, se, ¿cómo se llaman esos dibujos? eh Ah, ¿cómo? ah, pinche Cuando dibujas algo en tu estilo De algo que ya existe uh, ¿Fanart? Fanart, eso, ándale, mira, fíjate Y anda acá ya en, la, en, en las nubes Este, un fanart Y que nomás le pongan ahí Netflix Y ya te lo creas Este, y siento que eso es bueno Siento que es ese, esa Esa característica de ti de decir Las cosas como son Este, pues es Es tanto inspirador a mí la verdad me deja con muchas con muchas cosas Con más que quisiera preguntarte Pero pues ahí, para eso dejamos este capítulo hasta aquí para Sí, que sí, yo, te, futuro... yo tengo que terminar un guión justamente Claro, para que en este momento este, sí, sí. Las personas se queden con las ganas, ¿no? De que digan Ah, mira, me gustaría escuchar más de Axur en, en este podcast ¿eh? y, y pues tú también, ¿no? Para si en algún futuro quedan las puertas abiertas De ese changarro de animación de a peso Para que eh, seas bienvenido en, una, en otra emisión de este podcast De hecho, hasta Nomás, nomás si, si puedes, ¿verdad? Te puedes quedar unos minutos después de terminar el capítulo Este, para decirte Para llorarte, ¿verdad? Para ya decírtelos Con lágrimas, decir <risa> sí. Gracias por haber estado aquí Este Pero, bueno Gama, algo que quieras decir antes de terminar Este capitulazo Puede bueno, pues estar
1: bien <risa> Ay, ah, perdón, perdón. Este, ah, no, pues también muchas gracias Axel por haber este, accedido a estar aquí con nosotros Este, La plática que nos estuviste dando a lo largo de, del capítulo Los tips que ya este, a, anotamos para esto que es lo sí. del cómic Y pues este, es muy interesante todas las oportunidades que se te dieron Y pues que supiste aprovechar, ¿no? O sea, tal vez este, no te llegaron las que tú querías Pero pues te llegó algo bueno, algo en lo que actualmente trabajas y pues yo digo que eso está Pues más que perfecto, ¿no? A veces como dicen este Si se planea mucho, no sale Pero pues, ahora este Trabajas en, en algo y Eso ya es ganancia
0: Claro ah, Gracias Y ¿Qué quieres decir antes de terminarlo? Pues
2: Nada más de que tengo uh, Si no conocen mi trabajo Es un poco diverso Y axureneas ¿Es mi nombre es real? Son sea, mis nombres de realidad. Wow, vale. mi, me llamo Axur Torres García. Así que siempre firmo Axur Eneas porque Axur García suena extraño. No suena tan bien. Axur suena más eh, Artístico. Ah, mira. Así que este, es fácil encontrar mi página, encontrar mi Twitter y ahí se puede ver como lo que voy haciendo eh, en el momento o lo que he hecho. Ajá. Y pues espero que... Esté, si alguien que no me conoce está escuchando este podcast, pues puedo verlo y ver en tutoriales todos los episodios, o están muestras de mis cómics eh, en línea, o donde se
0: pueden conseguir y... Claro. Y mm. también nosotros vamos a, vamos a poner ahí los links de todo, no te preocupes.
1: Aquí van a... <risa> aquí. Sí. abajo en la descripción.
2: <risa> y en general, pues, no, no sé, es obviamente este, mi carrera es un poco rara, como que no tengo un... un eh... Ahorita es un proyecto que me ha tomado más tiempo, pero seguramente en un año será otra cosa, en otros dos años será otra cosa. Así que por el momento creo que es, eso es lo que se me identifica. Creo que eh, a veces me, siento que más gente en el medio me, me identifica por sí. los rams que me echan en Facebook o los chistes que hago con mi novio. Más que mi trabajo. <risa> <risa> y está pero... bien. Ajá. Está bien, o sea, realmente desde no tengo algo... Eh, un solo camino, quiero probar un poco de todo ahorita tengo la fortuna de hacer lo que estoy haciendo y extrañamente me llevo mucho a hacer contenido para niños así que espero que los niños lo estén disfrutando lo que estoy haciendo ahorita ah,
0: estoy seguro, estoy, estamos seguros que sí Axel. de verdad, <risa> muchísimas gracias por haber estado en este capitulazo de Remacios de P y para todos los que están escuchando sí. ahorita pues ahí está en este cuarto capítulo de Animación de Apeso, que de verdad esperamos que todos ustedes estén bien en sus casas, se laven las manos y usen la bocas cuando vayan a nadie. Así que nos vemos al siguiente capítulo, chavos, y hasta aquí quedo.
1: Cámara, nos vemos.
0: <risa> Animación de Apeso es parte de Luindimas, el podcast, donde se hace el podcast más gacho.